0: Começa agora.
1: <risos> Papo Nan Cruza
2: Epa, reoiá!
0: Oi, pessoal, aqui é o Roy e nós temos stickers.
1: <risos> Oi, gente, aqui é a Luciana e Vento Ventania me leve para qualquer lugar.
0: É isso aí, pessoal. Hoje nós, aqui no programa do Papo na Cruza, número 60, olha só Quem
3: indirígio!
0: Linha dos ventos! Mas antes de começar o nosso programa, vamos começar... Recado do japonês, né?
2: E aí, galera? Que é o Douglas, vai dar o um recado hoje, porque o japonês está trabalhando. Alguém tem que trabalhar aqui, né? Já até feito uma abertura bonitinha pra ele, pra invocar o Monra, cara. Essa notícia aí. A gente teve que vai ter Thundercats filme, né? Então, da hora. Ele sabe quem é um
0: monra?
2: Lógico, ele curte o Tutor Cats, cara.
0: Ah, então tá bom.
2: Então vamos lá, oh, criançada do mal. Vamos lá, segura aí que a gente tem uns recadinhos pra vocês. O primeiro deles é que o Exuzada foi pra impressão. Aê, finalmente. Quer dizer, e já, né, recebemos uma proveta. Para quem apoiou, é. já sabe o que tá acontecendo. Agora é. é orar pra dar tudo certo. Em breve a gente vai ter novidades aí pra vocês. Uma outra coisinha aí, um outro recado pra vocês, é que a gente tem um grupo lá no Facebook o Papo da inclusa, né, que é o nosso umbralzinho particular, e a galera pede pra entrar lá, só que elas não respondem o bendito do questionário, cara. Então, galera, é o seguinte, quem não responder, não vai entrar, é assim mesmo, tá? É bota, tem que responder as três perguntinhas lá. É Aí... falei, olha
0: escolha, né, Douglas? Mais é, fácil, assim,
2: não, não precisa é... nem ficar pensando. Cara, podia ser até dissertativa, né, mano? Porra, <risos> É. é. Povo, é um pregui... lindo, né? povo preguiçoso, mano. Ah, saco preguiça vai pro, pro bando é amor. <risos> Outra questão que eu quero lembrar é que a gente, apesar de tá lá no Spotify, tá no Deezer, no iTunes, no Tunin, uma porrada de, de aplicativos aí, a gente gosta mesmo é de saber que vocês se inscreveram no nosso feed, porque todos esses outros aplicativos eles não são é, proprietários nossos, né? A gente não tem controle sobre eles. Já nosso feed, a gente tem o total controle sobre eles. Então, se você conheceu a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Tunin, pelo iTunes ou qualquer outro aplicativo aí, dá uma ajudada também lá e abaixa um, baixa um aplicativo lá, não baixa o santo não, baixa um aplicativo lá de agregador de podcast, tem vários aí pra iOS, pra Android e tal, e acrescenta o nosso feed lá, é paponaincruza.podbean.com.br feed.xml. Achou muito difícil? Entra lá no paponaincruza.com, que lá vai ter, geralmente na, nos posts, já tem já o, o, o caminho lá pra você digitar, tá? Uh, além disso lá, nossas redes sociais, facebook.com.br paponaincruza, twitter.com.br paponaincruza, instagram.com.br paponaincruza, e o e-mail contato arroba perdido.co. E a queridinha a caixa postal do Luiz é 78690 CEP 03533971, certo? Certo. E você viu que a gente fez um, um, uma açãozinha aí essa semana, da semana passada pra essa semana, né, Roy? Eu vi. E a gente tava sorteando um livrinho aí, o Práticas de Kimbanda, volume 1, do Danilo Copini Só que esse sorteio foi feito só pra galera que era apoiadora do Papo Lembrusa a partir uhum. de Kiumba. A gente tem umas categorias lá, né? Igum Kiumba, Exu Treini e Exu do Ouro. Em breve a gente vai ter o, o Exu Maré do Cemitério. <risos> só estamos pensando nos, nos brindes e, e as coisinhas que a gente vai colocar nesse, é. nesse link. Então é o seguinte: é, a gente fez assim o é, um sorteio lá. E o vencedor deste sorteio é, que vai fazer muita macumbaria do mal é o senhor Mário Caldeirário Neto.
0: Olha só aquele. ó, Gente, o Mário. Ô, Daniel. Oi. Quem é o Mario, cara?
4: O Mario, o Mario é o coach quântico de memes do Papo na Cruza.
2: Essa ele consegue, é hein?
4: Mano, ele consegue criar qualquer tipo de meme macumbístico a partir de qualquer tipo de postagem. Coisa. Se você der uma... Cara, se, se, se por acaso ele pega uma postagem de culinária, ele transforma em padê. Ele de,
3: se
4: ele pega uma postagem de criança, ele transforma em erê. Ele, ele consegue transformar tudo, cara. Cara, tudo ele,
0: ele pegou uma, uma, uma postagem que era um, um negócio de fazer exercícios na praça e aquilo
4: se movimentando, ele pensa assim, é os guardiões de algum?
3: fazendo
4: exercício, cara. Como que Conversa, pode? Como que cara. pode? Ele consegue olhar pra qualquer coisa e transformar em meme, é muito legal. Muito bom. É muito então, bom. o Mário ganhou o um livrete aí, ó, cara, do Boa, Mário. Eu ele, Prática de Kimbada.
2: Apesar de eu ter o seu endereço, Mário, depois a gente confirma lá, tá? Com você.
4: E aí, galera,
2: é o seguinte, se você quiser participar das promoções que a gente tem, dessas premiações e, de, e do nosso umbralzinho lá no Telegram, onde sempre sai uma combinha antes de todo mundo, é só apoiar a gente lá no catarse.me barra ou no picpay.me barra A partir de R$5,00 você já tem acesso ao nosso umbral, a partir de, acho que é, é nem lembro quanto que é a segunda categoria, cara, é 15, né? É conto. é 15. Daí você já tem acesso também A essas premiações que a, gente, que a gente faz
0: Certo? Vai lembrar uma outra coisa também, né Douglas? A galera que fica assim, ah, mas eu vou ter que instalar o Telegram Mas eu já ouço, só uso o WhatsApp Cara, joga o WhatsApp no lixo, cara Essa porcaria não serve pra nada é. Isso é só o um bagulho de fake news <risos> É só um robô mandando mensagem pra você Manda pro inferno. Usa o Telegram, porque o Telegram, cara, tem sticker, cara. Os nossos stickers, cara. Tem uns 50 sticker lá do Papo na Cruza, cara. Qualquer coisa que você pode falar, como o Mário faz, você pode responder com os stickers.
4: Só os stickers já vale a pena os 5 reais. Já
0: vale. O, o sticker que as pessoas mais gostam, tem dois. É o... <risos> passar olho hora no corinho.
2: <risos> Não, é... <risos> Passa Dendê, Dendê no corinho. Passa
4: Dendê, Dendê
0: no, corinho, no corinho. E tem também o, o, aquele que o Bernardo criou pra gente. Que é... é, é. Rola não tem... Olha, ó, o pessoal já falei.
3: ei, falei Rola. Então,
0: <risos> Rola não tem coroa, senta logo. Caralho, cara, é genial isso, cara é o melhor lugar. Joga fora, fala pra sua avó, avó instala aí o, o Telegram, manda esses stickers pra ela também.
2: É, aí. É. vai gostar. É isso aí, então vamos começar? então, Vamos lá, voando para o episódio, né? Ó, oh, então, peraí. Antes,
0: o pessoal ficou aí pedindo, ah, queria a camiseta do Papo na Encruza. Caralho, agora tem, ó, galeriapix.com.br barra Papo na Encruza. Tem já dois modelos de camiseta lá. Tem camiseta, tem Squeeze, tem caneca, tem é, caneca para tomar chopp. E mais um monte de coisa lá pra vocês comprarem,
2: tá? Ô, oh, Mesquita, <risos> ah, estão falando que seu som está baixo, cara.
0: Pera, então eu vou começar a
2: gritar aqui. Aumente, aumente <risos> o seu som. Aumenta meu som.
0: Beleza. Então, gente, é isso aí. Então, vamos lá, voar, voar, subir, subir até em Inhansã olhar pra você e te derrubar, é. me enfim. Vamos começar esse programete. Já falamos com o senhor Daniel. Oi, Daniel, tudo bem? Oi,
4: oi, oi, vocês estão bem? Sim,
0: o Daniel implorou A participação hoje implorei, implorei. Então ele está aqui
2: Ele, me, estava ele me seduziu saudades. com livros
0: ai Comigo ele nem seduziu Ela só chegou pra mim e fez assim Eu queria participar do Papo na Incruz É ó, que você é, é
2: facinho, né Roy? Não,
3: não, 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 não é
4: porque... não
0: tô facinho não Eu estou medindo, Luciana, o nível de amizade que você tá aqui.
4: Vendo? <risos> Eu e o Roy Eu e o Roy temos coisas pendentes Eu e ele A gente <risos> tem um amor entre nós dois ai meu Deus <risos> Eu sei disso É um amor baseado em memes
2: ah, é, eu sei que vocês fazem memes nos,
4: né?
3: <risos>
2: não é que os memes não que os memes estejam nos, vocês estão nos fazendo Nossa, os memes. Mano. eu sei disso. Que coisa.
0: Então, o, o senhor Douglas. Pois não. Eu fiquei sabendo que tem recado aí para dar aí.
2: Tem, tem sim. É o disclaimer anti-mimimi do Papo na Cruza. E? Ah, é colocar é uma pega. sirene, né?
0: É. <risos> Ou então aquelas de bomba, sabe?
2: Tem é... é... assim é... mesmo, cara. É, porque tá... é muito leitinho com pera essa galera, né?
3: Tá complicado, né?
2: Vamos lá. Não os nossos ouvintes mesmo, né? Mas a... os que caem de paraquedas aqui. Então, o que vocês irão ver, ou melhor, ouvir aqui exposto hoje é o resultado de muito estudo, determinação, discernimento e principalmente experiências pessoais e observação. Nada do que está aqui escrito é escrito em pedra e... Porém, contudo, entretanto, todavia, existem limites para a ignorância e também para a alucinação. Nada de ver borboletas por aí. A maior parte do que estará aqui exposto é inédito. E nenhum outro autor na história da Umbanda e deste país, por que não, falou dessa forma de Oya, ou Yansan, né? Então vamos lá, sem mimimi, por favor. Cambada de gente criada pela avó com leitinho e pera.
4: Você falou de borboleta, borboleta de Yansan.
2: É, borboleta, caçador de borboleta também é de ocho. Assim, Enfim, então no... <risos> é, dá, dá, na, dá, dá em borboleta em todo lugar.
0: É, então, então, né, já está dando recado, então se você olha, mas esse não é assim, eu aprendi a... Ah, então. Foda-se. <risos> é, isso mesmo. <risos> Vamos começar, então, o programete falando de Jansan, Oiá, Santa Bárbara e Matamba. É isso, certo? Isso Quanta é coisa a gente vai falar hoje,
2: né? Tá, a gente vai lá saber o que é dessa linha, né? Primeira coisa, eu, eu fiz uns estudos sobre as sete linhas de Umbanda lá no Espiritualidade <risos> em Estudo no Facebook, nosso grupo de estudos, né? Isso. Que acabou virando um grupo de qualquer coisa também hoje, né? Mas tudo bem, Virou. os estudos estão guardados <risos> lá. É... Se procurar, acha. E a última linha que eu postei foi fora de ordem, eu postei sobre a linha de Ansandra, eu coloquei bem assim na, no post. Essa é a última linha que faltava para fechar as sete linhas. Segundo Léo de Souza, a linha de Inasan ou Inansa consta desencarnados que na existência térrea eram devotados de Santa Bárbara. Pronto, fim, acabou. Era isso que a gente tinha para estudar sobre Santa Bárbara, acabou. E não tem mais informação. E é uma grande verdade, cara, porque você encontra pouquíssima coisa... Nem existe essa palavra, mas eu sou autor Escritor, posso inventar neologismos Pode qualquer coisa é, Existem poucas coisas, muito poucas Coisas mesmo Sobre as linhas e as Entidades que trabalham pra Yansã Claro Isso dá margem pra várias loucuras né? É E é muito engraçada essa situação porque Yansã é um dos orixás mais cultuados e mais Queridos, tendo até uma religião Própria no Nordeste né Lá na região de Codó que é a, a encantaria de Barba Soeira? E Barba Soeira, segundo dizem alguns linguistas, seria uma corruptela de Santa Bárbara. Então, cara, é muito, muito complexo, né? Ver que quase não tem informação sobre ela e sendo uma linha tão cultuada.
0: Tão forte assim, né?
2: Ai, forte quem tá
0: dizendo é você. Não, forte. <risos> ah, cala a boca. sei por que. Estrela. <risos> <risos> então a gente não pode começar do começo Como a gente sempre faz, a gente vai colocando um atrás do outro E vai falando um pouquinho Então a gente pode começar falando sobre Santa Bárbara, né?
2: Então fala <risos> é. Santa Bárbara, cara, é uma história bem interessante, né? É... Santa Bárbara é uma das grandes virgens que tem aí martirizadas E que viraram santas na igreja católica, né? É, ela está associada a essa visão da mulher que não precisava de nenhum tipo de homem. Então, ela já foi, ela foi uma mártir cristã, viveu durante o reinado lá do imperador romano Maximiano. Aí, depois você explica as iconografias da imagem dela.
3: Né? Certo.
2: E ela era filha de Dióscuro, né? Um cara que tinha um bela de uma grana lá. É um cidadão da cidade de Heliópolis. Ela teve toda a atenção do pai, após a sua mãe morrer e tudo mais, blá, 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 blá. Só que o Dióscoro lá tomou umas cachaça a mais, né, no dia a dia, e ele ficou muito enciumado por causa da sua filha, né, da beleza que Santa Bárbara tinha, e isolou ela numa torre, bem parecido com os contos de fada, né?
0: Paponzel, né?
2: É, tipo isso, cara. E ela só era vista pelos seus professores e tutores, na época, sendo instruídas conforme uma mulher, na época, podia ser instruída, né?
0: Vamos lembrar, vamos colocar a data, isso aí é 300.
2: Exatamente. Então, lá da janelinha da sua torre, ela conseguia ver toda a extensão da terra em torno da propriedade dela, a natureza, tudo aquilo que estava vivo. Mas ela estava aprisionada, né? Isso é, gerou várias reflexões na cabeça dela sobre o porquê das coisas da criação, do Criador Universal. E ela acabou é, é, reconhecendo nas palavras do, de Jesus né, uma beleza daquilo que ela olhava pela janela. Ela se identificou muito com isso. E era um fenômeno muito comum na época, né? Essa questão da, da. Você ser convertido para o cristianismo, né? É. E ela começou a praticar milagres, né? Tidas lá, que um dos milagres que ela fez foi aparecer uma fonte, é, que uma fonte de água seca, né? Há muito tempo, uma fonte que tinha lá. Foi começar -se a se novamente água. E as pessoas que bebiam dessa água, elas se curavam de vários tipos de moléstias, né? E, mas o pai dela não aceitava que ela tinha se convertido Tentou matá-la várias vezes sem sucesso Daí começou a torturá-la Aí começou a deixar ela né, com a, a mercê de maus tratos E ela sempre ficou cheia de feridas, pústulas e tal part, Basicamente como quase todos os mártires, né? E uma noite ela teve uma visão Do menino, né? Do moleque Daquele que veio pra mudar a cultura ocidental Jesus e curou ela instantaneamente, né? Algumas lendas dizem que ela viu o próprio Deus. Outras dizem, né? Algumas versões dizem que ela viu Jesus, né? A, a encarnação do Deus cristão, vamos dizer assim. É, a morte de Santa Bárbara foi causada e executada pelo próprio pai por meio da decapitação. Após a decapitação, um raio atingiu o próprio pai dela lá, o de Óscuro, né? E ele morreu de imediato. Então... A gente sabe que Ansan é conhecida como a Senhora dos Ventos e Tempestades, mas também é conhecida como a Mulher do Raio, ou a Senhora do Raio. E é um dos domínios dela. E por isso que há esse sincretismo bem próximo, né, também, além da figura da Mulher Independente, com Ansan, né, a Orixá. E o dia de comemorar, que a gente comemora lá, Santa Bárbara, é dia de 4 de dezembro. E é gozado, cara. Eu faço vários trabalhos na praia nessa época e tal, né, Porque é muito próximo também da comemoração de Emanjá aqui em São Paulo. E sempre chove. 4 de dezembro, sempre chove. Impressionante.
0: Estou vendo. Interessante isso. A, a, na iconografia dela, é, hoje nós estamos acostumados com uma outra imagem da, da Sam. Né? É, antigamente, se você vai ver as. Logo lá no início, era ela procurando uma hóstia ou um cálice lado dela, ou ela segurando uma torre com três janelas. E nessa torre quer dizer a trindade, né? O lado Então, você for ver imagens bem antigas dela, ela não, não usa coroa, e ela tá segurando a hóstia com do lado ou do lado dela tem a torre com três janelas, ou ela tá segurando a torre na mão. Quando eu fui fazer a pesquisa da, da iconografia desse, no, no livro que eu vi, como eles pegam só, só imagens né, lá, logo do início, é, só tinha essa imagem. E... Mas aí é onde entra as coisas. Ah, né? Porque. Era guerreira? Não! Como já foi falado em outro Papo Nem Cruza, sempre quando tem um santo com uma arma, quer dizer que ele foi martirizado por aquelas ferramentas, armas coisas do tipo, né? Porque o pai dela pulou ela, foi com uma espada. A palma que segura ali é também um, é um básico do, dos santos que foram é, martirizados. Então, normalmente, esses santos seguram a palma. A coroa foi colocado depois nela, porque ela não era rainha, nada disso. É porque é a vitória em Cristo, né? Que é a ascensão ao divino. Então, algumas... É, se você for ver é, alguma ação a, a coroa do rei nada mais que a, a, aquele halo de, a, halo, halo, halo de auréola, né? Então a coroa significa isso também. A túnica vermelha também, como eu já expliquei aqui no Papo nem você já ouviu falando sobre santo, é sobre a, a cor que normalmente os mártires usam e o manto azul que representa o céu e a espiritualidade. Vocês sabiam uma coisa? Olha que legal. Vocês é, sabem qual que é a cor? É... Isso foi feito uma pesquisa com, com mais de 6 mil pessoas. A cor que as pessoas mais gostam no mundo, isso hum. é uma pesquisa muito grande mesmo, é a cor azul. E a segunda cor que as pessoas mais gostam no mundo é a verde.
3: Interessante.
0: Porque o azul é o céu, se você for pensar no psicologicamente, o verde é a, é, a, é a grama, né, vamos dizer assim, a terra. Então, e a cor que as pessoas gostam, se eu não me engano, é marrom. Não. As pessoas não gostam do cor marrom.
2: Tinha que ser verde, cara.
0: É, mas por causa que o verde traz, né, aquele negócio da, da fartura, de você poder plantar e coisas do tipo, a gente já tem carregado isso sempre na nossa cabecinha. É, né? Gostaram desse
4: muito interessante.
0: Serve pra alguma coisa
2: também. É, tem, é. Ninguém nunca falou que você não serve, cara. Nossa, só diz que a, a Luciana é melhor que você, só isso. bosta
3: <risos> <risos> oh. mesmo. Né?
0: Então, podemos falar de uma outra que esse aqui eu nunca tinha ouvido falar. Da Matamba. Você
2: nunca tinha ouvido falar? Mentira. Não. Porque você já foi no terreiro comigo e lá a gente canta para Matamba. Olha só. É. O, a, a famosa Eparrê de Indi, Eparrê de Indara. Né, que essa música é dos infernos, mano.
0: Cara, de boa. É, é que eu não entendo nada quando as pessoas cantam ponto.
2: É, na verdade, você não entende nada quando as pessoas falam, né, Roy?
0: <risos> não, quando elas falam eu entendo, mas quando elas cantam ponto ah, eu não entendo não. nada.
1: Ponto, não dá entender.
0: É, eu, eu leio.
1: Somente quando tem os papagaios.
2: <risos> e e é quando antigamente tinha um ponto, cara, que a gente canta lá. Até uma, uma amiga falou, né, é, esses dias aí, que ela falou assim, Puxa, agora, depois de 10 anos de terreiro, que eu descobri que tava falando isso, né? Que a gente canta... É, a pessoa achava que era Yorubá que tava cantando, né? Sei lá o que que cantava. Mas eu tinha dificuldade também de entender lá no começo. Mas aí a gente canta, na verdade, pra algum e fala Abre esta algum né? E a pessoa entendia qualquer coisa. Não deixa girar... Parar. E a pessoa entende, tipo, ah, não sei se vai é parar. Ah, é que tá falando a língua.
0: É. <risos> Por isso que normalmente eu leio a letra da música, né? Pra entender o que, que eles estão falando, porque eu normalmente não entendo nada.
4: Mas vamos lá, falando... Você não pra... entende quando canta, vai? Não, não entendo. Como assim?
3: Eu sei lá, cara.
4: Espera é que eu tô tentando
2: puxar a... a...
0: Porque assim, você pensa The que, que de... tá dentro do terreiro, e normalmente a acústica do terreiro é uma merda. Sim. Aí os caras tocando feito uns loucos lá, pá, 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 e todo mundo cantando junto. Mano, De verdade,
4: cara. De Era de verdade. aí
2: que eu vou, eu vou botar a música aqui. Eu tô com a consultora de dança aqui do lado, eu vou colocar a música. Consultora de dança. Ixi, o, o YouTube tá devagar hoje.
3: Ah, Edininho, ah, Edinda, oi, a Matamba Jaruê, oi, a Matamba Jaruê.
2: A... É matamba, a Eta, matamba,
3: matamba,
2: matamba, Então já cancelei aqui a música deu para entender para quem ouviu aí qual que é a da matamba, né? Matamba é um inquice feminino? Lembrando que na África, né, a é. gente achando que a África novamente é só o quintal da nossa casa. É
0: tamanho do Rio de Janeiro, cara. <risos> <risos>
2: <risos> Eu vou te falar que o Rio de Janeiro podia até sumir do mapa, mas tudo bem.
3: Não,
4: <risos> não, sino, Meu Deus! Não fala assim do Rio de Janeiro, tem uma pessoa tão linda lá Principalmente aquela de região Estado de volta de redonda de ali, né, Daniel? Não, 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 não. Ali, aquela região é a melhor do mundo.
2: <risos> é, Matamba é um enquist feminino, lá na África a gente tem vários tipos de culturas diferentes. Cada cultura prega ou cultua realmente um tipo diferente de entidade e dão nomes diferentes aos seus. Deuses e divindades. É. O que a gente chama de Orixá, na verdade, é o pessoal que da, da região no, que a gente fala cultura Nago, que é entre a Nigéria e uma parte do Benin. Essa região é que cultua, né, que é a, da linguagem iorubá, que cultuavam orixás. orixás. A, a região do Benin, né, é a República do Daomé, hoje, atualmente, ou o inverso, porque eu sou desse que inverte as coisas, <risos> é, cultuavam voduns. E daí a origem né do, do é né, ou do voodoo como as pessoas conhecem. Que eram outras categorias. Inclusive, alguns orixás eram Voduns antes, né? No caso de Oxumaré, no caso de Nanamburuquê, no caso de Chapanã, que virou mulu Existem outros também casos desses daí. E lá na região subsaariana do Congo Angola, nós temos uma região que chama Matamba também. E a, a, esse povo de cultura banto, eles têm... Uh, no nome que eles designam seus orixás é de Inquises. Orixás, assim, bem entre aspas, tá? das suas divindades. Os Inquises. Diferença entre orixá e inquise é que o orixá, ele é uma individualização de uma energia, uma personificação de uma força ou de um domínio ou de múltiplos domínios, tá? Então, se você quiser saber o que que é... O Orixá é um Ogum, uma Yansã, que tem uma, uma história que conta a vida deles e tudo mais, como se eles tivessem vidas terrenas, paixões terrenas e afins. Muito parecido com as divindades gregas, as divindades é, egípcias e tudo mais. Já os inquises eles são mais tidos como é, é, poderes naturais mesmo. Eles são realmente a, a natureza. No caso da Matamba, a Matamba ela é a própria dona da paixão, ou seja, é a paixão em si. É o fogo, Entendeu? É, diferente é da é
0: como se eles tivessem ou faz, fizessem um ao fogo vamos dizer assim quase isso então, então é, 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 ele escutou aquele elemental daquela daquela força
2: é não é bem um elemental mas a gente pode usar esse termo o a matamba é o próprio fogo divinizado <risos> né seria o fogo celeste fogo superior ah entendi, entendi tá entendi, entendi. é uhum. a diferença aí do orixá é o que a anã tem o domínio do fogo mas ela tem o domínio sobre algo. A Matamba é aquilo, Entendi. entendeu? Tem essa grande diferença. Então ela é lá um o feminino, né? É, também ela também é chamada de Amburucema, Bamburucema, Caiangô, e Coijamambo, Nuvukurema e é o um enquixe dos ventos, raios, tempestades, fertilidades. Ai ai, é tão bom quando você estuda história, né? <risos> <risos>
0: Fala
2: bosta, né? É, além disso, ela é também tida como uma orixá guerreira, extremamente poderosa, e a mãe dos vumbi. Alguém já ouviu essa palavra nos filmes do Romero aí, de uma forma é, é, latinizada, vamos dizer assim, ou americanizada, com o nome de zumbi. São os mortos, né? Um vumbi quer dizer é, morto em King Kong, se eu não me engano. E é o guia dos espíritos desencarnados, a senhora do cemitério... A senhora do ciúme, da paixão violenta, ou seja, ela adora algemas na cama, né? <risos> Chicotinho, 50 tons de cinza é, e várias outras coisas ah, aí que a gente tem isso, pra falar.
0: que daqui a pouco ela transforma ela no Yoriká, coloca ela no trono e coloca um parceirinho pra ela.
2: Então, eu vou te dizer, já fizeram isso e dividiram ela em três. Ah, não É, cara. <risos> é, dividiram ela em três, cara. E, tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Ah, então, o que, que a gente tem que Pegar aqui a, a, os domínios, ou aquilo que ela representa pro povo pro, pro, pro povo banto é exatamente parecido com aquilo que. Exatamente parecido, não, é parecido com aquilo que Insan representa pro povo Yorubá, tá? Aí a gente vai ver a questão da, de Yansan lá como uma divindade do Rio Níger e tal, blá 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 blá, tá, 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 tal. Tá, tá. Só que a Insan é muito mais do que isso. Ela tem muitas passagens, muitos itãs muito interessantes, itãs muito. É... É, focados na própria individualidade dela, é, como a luta que ela teve com o com Ogum, é, como ela conseguiu conquistar o né, que era um, um orixá guerreiro, como ela convenceu o Ogum a fazer uma arma para ela, que era mais poderosa do que a arma de todos os outros orixás, porque o Ogum é o dono da, dos metais, como ela largou o Ogum pra ficar com o Xangô, como ela se apropriou... É, da, da língua de fogo de Xangô, né, do, do poder do fogo de Xangô, e, e entre outras coisas mais. Então é uma orixá muito interessante, muito, muito interessante mesmo.
0: Você quer começar a falar então dela, antes da gente passar para as linhas?
2: Sim, a Yansan, a, a, na, dentro da nossa mitologia, né, que a gente tem mais agora a, comumente aí conhecido, a gente, conhece, a gente co, co, costuma ouvir o nome Yansan ou Oyá, são dois nomes dados para ela a gente ouviu também um monte de bobagem, um monte de babaquice, blá blá blá, blá blá, blá falando de Yansã. A questão aqui, no caso, é que Ansan ou Oyá, ela tem qualidades quando é dentro do culto de nação ou do candomblé. É. E dessas qualidades se é, flexionam nomes que às vezes a gente fica conhecendo e tem gente que não entende porcaria nenhuma de, de cultura africana e acham que são outros orixás como, por exemplo, uma bem conhecida por aí, que é a tal da Egun Nita. Né? <risos> e, na verdade, ela é uma das qualidades da, de uma das inhaçãs, que é a inhaçã de balé, né? ou a inhaçã de balé, ou de balé, como você queira falar, que é aquela que cuida dos mortos. E ela simboliza o fogo que castiga o morto, que o consome. Entendeu? Entendi. Aí a gente vai ver as bobagens de misturar Oya dando o nome dela como Oiá Tempo, a pessoa viu a cagada que tinha feito... Foi lá e mudou o nome, né? Aí vai ver depois que tem uma tal Diego Nita... Que também o cara falou... Puta, errei também... Foi lá e mudou pra outro nome... E mudou? Mudou, virou... Oro Iná... Agora... É. é... Que também é outra coisa inventada... Assim como Logunã... Então, você vai começando a ver... Inhansã... Ela tem... Uma predominância do aspecto feminino... Quando a gente falou das orixás... Das orixás femininas... É, a gente sempre coloca lá a sutileza de Yamanjá sabedoria de. A sabedoria de Nanã, a sedução de Oshun. Mas a única orixá que tem realmente é, alguma força material, materializada é Yan que é o poder de Ansan, que é a força de Yan. Yansan, né? Yansan é tida como um orixá transmorfo que consegue se mudar a forma e ela se transforma numa búfala ou um búfalo e acaba destruindo tudo que tem à frente dela. Então você vai vendo aí que ela tem vários tipos de... Qualidades, né? De, de domínios e de poderes. E... As outras orixás não possuem. Isso deixa ela sendo uma... Uma, uma entidade bem interessante pro estudo, né?
0: vive até se você for comparar com as masculinas.
2: Sim, com, com toda certeza, cara. O orixá masculino... é, é Você comparar... geralmente você coloca a questão da força, do guerreiro e uhum. tal... Yansan é o mesmo, cara, Yansan consegue... É, então. Tanto a questão assim, quando a gente fala de Orixá, quem é o, o deus da guerra, né, o, o regente da guerra, o domínio da guerra, seria Ogum. Então Ogum tem a é. predominância da força, só que dentro dos Itãs nós vemos que Yansan o domina. É. É, é uma coisa muito interessante você notar isso aí, pra você ver que, e, apesar de a gente achar que a África era extremamente machista, existiam formas de passar conhecimento, mostrando que a mulher poderia ter vários tipos de aspectos, inclusive é. ser mais poderosa que o homem. Mesmo que o homem achasse que ele era o mais poderoso, né?
4: Douglas. Sim. E é considerada uma Yabá ou não? Cara, eu não a considero Yabá. Certo. Não
2: considero, entendeu? É, uhum. Mas tem algumas pessoas que a consideram. Porque geralmente, as Yabás são as orixás femininas, as grandes mães e tal eu considero a Yansan mais como um espírito individualizado. Apesar de ter alguns itãs que mostram muito a questão da prole de Yansã, uhum. isso é o que menos significa pra ela, é o que é menos significante pra ela, os filhos de Yansã. Você já vê com Oxum, né? Tem até um orixá muito famoso, o Lugum-Ede, que é filho de Oxum. Iemanjá tem vários filhos famosos, Exu, Ogun e, e, e o próprio Oxóssi, né? Nanã tem o filho famosão, o Chapanã, que é o uhum. Molu. Mas cara, você fala assim, quem é filho de Yansan? Não faz diferença, entendeu? Porque ela por si só basta. Então se fosse pra categorizar assim como Yabá, Yabá mesmo, como as grandes mães, como é a tradução que a gente utiliza, sim. eu não colocaria. Agora se for as grandes certo. mulheres, né, talvez eu considero sim. Ou como grandes mulheres. Interessante. A gente tava até conversando da questão da água, né? Uhum. Da linha das águas antes, no, no offline aqui. E Sim. eu não consigo entender em Ansan apesar dela ter predominância dos tempestades, como uma orixá de água, né? Eu vejo Sim. a água como um fluxo contínuo. Então tem lá o mar, tem o rio, tem a lagoa. São coisas contínuas. Já em Ansan ela é uma coisa assim que aparece de vez em quando, que seriam as tempestades ou as chuvas uhum. em si.
4: É que a tempestade, ela, a tempestade é como se fosse um conjunto de manifestações, né? É, então. Ela não é exatamente apenas a água. Não, a tempestade é. ela vem acompanhada do vento, do raio, do trovão. Existe também a chuva, mas é um conjunto, né?
2: É, geralmente o raio acaba gerando o fogo. E, Isto. e até por ela representar o fogo, eu acho que é uma coisa meio... É, é, lado, é meio equidistante, né? O fogo Sim. da água. Não daria pra juntar os dois.
4: Sim, é interessante aquilo que você, com, que você comentou no começo, a respeito do é, a hora que você estuda a história africana, você começa a entender como que é, os orixás e os inquices eles, eles se manifestavam é, dentro dessas culturas. Quando você começa a entender isso, você começa a criar um pensamento que você passa a olhar para aquilo que você está tá cultuando de uma forma completamente diferente. Você começa a entender até a manifestação. Você consegue entender até a maneira como, como ela, se, ela se manifesta no terreiro ou a energia que ela propaga. Quando você Sim. faz uma, uma evocação, você sabe exatamente para que, que você está evocando, a energia que ela consegue manipular. É, é, e é uma coisa tão simples, é, um, é o tipo do estudo assim, é, que se você procurar, se você for, for além do, da, da questão do, dos livros que a gente costuma ler mesmo, Sim. mas se você for atrás de coisas históricas, você começa a entender muito mais. É isso. isso é muito importante
2: É uma outra questão também, né, cara assim, Apesar da Umbanda não ter nada a ver com o Candomblé é, eles não, São coisas totalmente diferentes sim, Para sim. as pessoas associarem é, uhum. Sempre alguma... Apesar de as
0: pessoas ficarem bravas é. Quando a gente fala
4: que não é
2: Na verdade, a gente não fala isso para menosprezar a Umbanda é, Nem o Candomblé, a gente está exaltando sim. E enaltecendo ambas as, as crenças é, né? Ótimo. Sim, sim A questão é que dentro do Candomblé Existe todo um conjunto de entendimento de uma comunidade e, e toda ritualística que é pregada lá quando os orixás se manifestam, eles são muito importantes pra gente entender justamente as funções dos orixás quem Sim. já viu saída de santo quem viu dança de santo, vai perceber que, além do paramento, só a dança do santo, ela é muito diferente de cada um e você ali vai ver justamente a movimentação e a energia que cada uma representa uma imanjá Exato. é uma coisa mais conduzida, mais leve uma oxum é um pouco mais vibrante, mais sensual e cara, é uma porra louca Tá É porra louca. Então, como que você vai falar que isso aí é, é calminho, tal, tal? Então você sabe que vai chamar a Yansan pra paulada. Você não vai chamar a Yansan uhum. pra trazer o seu grande amor de volta.
4: Exatamente. Entendeu? Então tem Exatamente. Essa, essas questões. É isso que você acabou de falar, a respeito de manifestação, é aquilo que eu tava dizendo a respeito de energia. É, se você for, claro, numa saída de santo, é, você percebe essa energia de uma forma diferente. Mas até dentro, de, dentro do terreiro de um banda, que, é que, que é o que a gente tá falando aqui. É, se você tá num terreiro. E a hora, a hora que você vê uma, essa manifestação de Yansã e, e essa energia que você sente, é, você acha que ela é igual a manifestação de Iemanjá? ou você está errado e você não sente direito, ou aquilo que está sendo, que, que tá sendo colocado na sua frente está errado, porque essa energia também tem a manifestação da Umbanda. Ela também tem. Quando, quando existe a incorporação dos falangeiros de Yorixá, é, essa energia também ela é muito sentida.
2: É, mas aí a gente tem que lembrar pro pessoal, né, Daniel? Que a gente tá falando sim, aqui de sim. falangeiro. Falangeiro, exatamente. E o falangeiro é uma entidade natural que traz a essência traz do, a iner, do orixá. A essência energia, não exatamente. é o orixá. Exatamente. Ah, porque, vou reforçar, orixá não se manifesta na Umbanda. Exato. Pra você se manifestar orixá na Umbanda, você tem que ter um, uma intimidade muito grande com orixá. Uhum. É, e isso é raro de acontecer na Umbanda. Muito raro. São poucas as pessoas que têm essa identidade com orixá.
4: É, você até percebe quando, quando uma pessoa tem essa, essa identidade, como você disse, e ela acaba se manifestando no, no terreiro de Umbanda, ela trabalha de uma maneira completamente diferente. diferente. Você percebe que é muito diferente do que tem ali.
2: Com certeza. É, e uma coisa assim, que eu quero dizer, assim, já avisando antes de a gente entrar nas linhas, é que a Umbanda não é redondinha. Tá? Então existem lacunas a serem preenchidas e existem coisas que a gente nunca vai saber, porque não interessa pra gente saber. Exato. Tem coisas é. que é trabalho de bastidor, cara, que a gente não precisa saber. E a Sim. linha de Ansan sempre foi uma dessas linhas muito misteriosas, cara. Muito, uhum. muito misteriosas. E também muito pouco estudada. Até porque eu acho que ela, ela, ela é muito ofensiva pra uma visão mais... Aproveitando o nosso papo anterior, né? O 59 sobre misoginia. Essa, uhum. essa visão mas, machista que existia na Umbanda, né? Existia uma mulher, né? Uma entidade ou caboclas e entidades falangeiras que, que tinham ali o ímpeto e que muitas vezes faziam sombra a algum, né? Deixava alguma sombra incomodava os pais de santo uhum. então eles foram deixando isso cada vez mais de lado, cada vez mais de lado. É, então, Não, uma é uma
0: mulher passando à frente, né? O trabalho é... a nossa sociedade hoje ou antigamente é sempre uma coisa
2: muito complicada. Né? Imagina uma mulher que pode fazer tudo que um homem faz com perfeição é. às Só vezes ser assim... é melhor. ver é uma coisa aqui na cabeça:
0: o povo ficar falando isso é, é porque. É... É, mano, o que tem de mãe solteira aí na, na, na vida aí, tomando conta de cinco filhos, tudo sozinha, e aí fica lá nem e, 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 e família tradicional. Ah, vai tudo pro inferno, vocês.
2: Ah,
0: é <risos> Pelo amor de Deus.
2: Tá então na, aqui, na, na, na. justamente pra Umbanda não ser redonda, a gente vai ver o quê? Que nas outras linhas, nos outros estudos das linhas, nós vimos os sete falanges, né, dentro Isso. das linhas e algumas vezes a gente consegue até expandir para os povos, saber todas as entidades que trabalham no caso de Ansan, a gente não tem essa consciência, a gente não tem esse conhecimento total tá, então algumas coisas vão ficar em aberto, como vocês vão ver mais para frente não nos culpem, tá
0: <risos> é mas você esqueceu disso Douglas não é
2: que eu esqueci, não existe informação sobre isso, tudo que eu falar aqui seria inventado algumas coisas não foram inventadas foram raciocinadas, é Ô,
0: diferente Douglas, olha eu e minhas ideias que tal você fazer um curso EAD em hum. 2.0. Vou fazer. <risos> você inventa um monte de coisa, a galera vai curtir. Vai via Wi-Fi. com querosene.
4: Yes, Wi-Fi.
0: <risos> ayahuasca com querosene. Gratidão, e você coloca pedras e, mano, a galera vai curtir.
4: Viu galera,
0: se a gente vê que alguém lançou um curso de Yansan 2.0 A ideia foi da gente viu? A ideia foi
4: da gente, exatamente É interessante ah. o que o Douglas tava falando Porque é, essa Umbanda dos últimos tempos Ela prega é, aquela palavra muito interessante Que é o um mistério, né? Ah, isso. porque isso aqui, é, isso aqui é, ele guarda um mistério Isso aqui é um mistério de alguma coisa A linha de Yansan, na, na, ela dentro da Umbanda É realmente um mistério é, ela não tá dizendo que é um mistério justamente para poder esconder alguma coisa que ninguém sabe. É porque realmente ninguém sabe. É uma coisa que é, é, ainda está sendo desenvolvida, vamos dizer assim. Né? Ela ainda tá aparecendo.
0: Ela, ela é uma linha é, relativamente nova ou não? De não, trabalho, ela é uma... assim, não, né? Tá, né? Um trabalho é. que eu digo mais... Um, um trabalho mais na consulência, assim. Não, ou não?
2: é uma das linhas principais de começo. Como é eu te legal. falei, existe até uma, uma própria religião, né? Uhum. E isso trabalha com, 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 com a força de, de Santa Bárbara ou com a força de Anson. Então é muito antiga.
0: Ah. É porque às vezes é né, uma coisa que começou a aparecer na Umbanda uns tempos pra cá, então a galera ainda não sabe muito o que tá acontecendo, né? Não,
2: eu acho que a Neo Umbanda, ela pegou a questão de, de ser uma linha pouco explorada pra usar essas lacunas pra falar qualquer coisa e se validar, entendeu? Não uhum. tem como se contrapor. Mas o que acontece é que quando tem lógica inteligência, raciocínio é, é coerente, não adianta você contar mentira que a mentira cai. É. Né? E a gente tá vendo isso cada vez mais. É. Tá?
0: Tá, você não consegue sustentar, né, a mentira?
2: Não consegue. Vamos entrar na linha? Vamos entrar na linha! Então a linha de Yansan, né? Chamada de linha dos ventos. Até aqui nós vimos linha de Oxalá, linha de Ogum, linha de Oxóssi, linha de Xangô, certo? Certo, Estamos certo. entrando na primeira linha feminina, a quinta linha, é a linha dos ventos, a linha de ança. Como eu disse, é uma das linhas mais misteriosas, ela tem a representação massiva dos seus falangeiros por encantados, tá? Quem quiser saber sobre encantados, é a última vez que eu vou recomendar, mentira, o Encantaria Brasileira, <risos> livro dos mestres caboclos encantados, e, e mandar uma mensagem pro que eu sei que a leitura é chata, cara mas é legal, no final você vai ver que é legal, porque vai te dar um, um, uma base muito legal de tudo aquilo que a gente fala sobre encantaria, é, principalmente aqui no Sudeste, que a gente conhece um pouquíssimo isso. Né? Então, é, a maior parte dos falangeiros ou das entidades que se manifestam lá são de polaridades femininas, eu disse a maior parte, não todas, tá? e também de características de encantados, ou seja, não passaram por uma vivência humana, ou passaram na, pela vivência humana e se cantaram Passaram para o reino dos encantados Sem morrer, beleza? Entendido isso? Entendido Então é, é uma das linhas mais poderosas que eu já vi Se manifestar dentro do terreiro, como a gente já falou É uma linha de, de ataque É uma linha de força, é uma linha de vigor Quando começa a tocar os, os atabaques Inclusive o toque clássico, né? É o barra-vento, é um toque rápido Um toque agressivo, um toque vigoroso Cara, é impossível você ficar parado é impossível. A gente tem até um meme, né, Roy? É. Pessoal, naquele. Foi um dos primeiros memes, né? É, naquele Labamba La
0: naquele... lá. Labamba.
2: É, começa a tocar pra Yansan, ninguém fica parado. E é bem por aí mesmo, não tem como. Até se você não for filho de Ançã, aquilo te. É, sabe, contamina. Aquela energia te contamina. É incrível, cara, é incrível. Quando ela se manifesta, ela vem girando, né? Os falangeiros acabam girando velozmente em torno do seu próprio eixo. Mas, de certa forma, elas parecem que elas estão flutuando, cara. Porque é, é, não é só um giro de louco, tá ligado? É um, elas parecem que elas estão flutuando, tem uma leveza no, na, na passada. E você pode ter várias mulheres se manifestando, que geralmente quem se manifesta com Yansan são mulheres, né? Geralmente, novamente, não quer dizer que só mulheres. Geralmente quem se manifesta com, como com as flangeiras de Yansan começam a girar lá e você pode ter lá 10 no terreiro. Elas nunca vão se tocar, Sabe, vai tá todo mundo girando que nem um pirocóptero maluco e elas não vão se tocar. E você literalmente sente o vento sendo movimentado. Elas. elas como se fossem. Cada uma fosse um tufão em si. Sabe, é uma coisa maravilhosa. É lindo, cara. É lindo. Ai, eu... Pode continuar, Douglas. Posso continuar? Mas é que eu tenho que molhar o bico também, né? É... Mas... <risos>
0: Continua, Daniel.
2: Não, não, o Douglas tá falando muito bonito, deixa eu
0: <risos> não vou estragar,
4: não. Não, ele tá muito lindo, não vou estragar isso, não.
2: <risos> ah, obrigado, Daniel. Meu coração para você neste momento.
4: Oh, muito obrigado.
2: É. É, então, essas entidades quase nunca falam, essas entidades encantadas, né? Quase nunca falam. Novamente. Quase nunca. Isso quer dizer, Caraca, nunca. Tô... Não, cara, porque eu recebo isso todo dia umas 10 vezes, cara. Mas Douglas!
4: A minha entidade fala. Ô Douglas, <risos> Ô Douglas você eu disse tenho que... uma entidade que ela fala. Por é que você tá falando que
2: não fala? É. É o Esquilo que perguntou agora, né? A Daniel. <risos> não, cara, eu, 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 quando a gente falou de algum, eu recebi 10 vezes. Ah, mas meu algum é meu algum rompe-mato, meu algum mege, ele vem e ele dá um brado. Eu falei assim, mano, brado é, é falar desde quando? É. Tá não. ligado? Pô, então é o seguinte, elas quase nunca falam. A não ser pequenas exclamações, alguns brados, né? mas geralmente elas nem precisam da voz pra transmitir as mensagens, é uma coisa muito visceral você vê na movimentação dela no jeito dela, o que ela tá querendo dizer né é... além disso a gente tem uma questão assim que Ensan trabalha tão, de forma tão poderosa que ela acaba dominando os eguns né? então as falangeiras elas são aquelas responsáveis por encaminhamento dos mortos também né? e ela então ela é muito temida isso é bem interessante Só a Yansan em si? Não, as entidades de Yansan também Por isso que alguns videntes falam Nossa, mas eu vi várias Yansans Entre aspas, Yansans, entre aspas No cemitério Como pode um negócio desse? Porque elas estão encaminhando os mortos uhum. né? Inclusive tem até aquela Aquela história que Xangô Morre de medo de De, de fantasma, né? e espírito de morto, né, e a gente vê mesmo porque o Roy aí, filho de Xangô, morre de espírito de, de morto, morto. e é engraçado que ele, quando ele vê um morto ele coloca a Yansan na frente, né
0: <risos> olha, tem um caso parecido com esse em casa
2: também
0: você começa a ver coisas falando é a Luciana que vai na frente, é evidente e
2: curiosamente a Luciana é uma filha de Yansan então olha só a arte imita a vida, né então, é, é, basicamente é assim, você vai ver que a, as divindades que se manifestam nessa linha, elas vão ter dentro dos seus domínios e regências as questões dos movimentos, então ela vai ser basicamente movimentadora, Ou quando você tiver uma situação que você precisa dar movimento para ela, não necessariamente direção, existe uma diferença entre movimento e direção, né? movimento Isso. é fazer o negócio funcionar, Sim. aí girando que nem um louco, é, sair do lugar, direção é encaminhar aquilo para onde você quer que aquilo seja encaminhado. Né? Às vezes o um movimento pode te levar para um lugar que você não quer. Muitas vezes o movimento a gente vê com os ventos, né, que a, pegando usando uma comparação você pega um barco a vela, você joga ele no meio do mar, para onde o vento soprar o barco vai, certo? Se não é. tiver vento o barco não vai, mas você, ele vai para o lugar que você quer? Não. Ele vai na hum. direção do vento. Ele vai em direção do vento. Agora, se você quiser dar um direcionamento, você vai ter que utilizar dos, do, do leme e tudo mais tal, né? De alguns recursos extras, tecnológicos, para que você direcione o caminho. Então, se você precisa de movimento, essa falange trabalha com os movimentos. Trabalha com os ventos, com as tempestades e os relâmpagos. O raio em si, né? A parte manifestada como, como luz. É... Inclusive, o, é interessante notar que essa questão dela trabalhar com ventos, tempestades e relâmpagos a associa à questão climática. Tá. Então, Yansan também tem um predomínio sobre a, a questão climática.
0: Yansan, cara, é tipo a tempestade do X-Men, cara. Eu
2: acho que a tempestade do X-Men foi baseada pirada, em Yansan, cara. É
0: porque porque ela, ela, é uma, ela era da
2: África. Ela Sim. Vivia numa, uma... Se eu não me engano, ela era da Nigéria, não era, não? Uhum. Storm. E, ele,
0: é, e aí eles começaram a cultuar ela Como se ela fosse uma divindade Porque Sim. ela mexia, né? Ela mexia com o tempo e tal
2: Tá vendo? Eu não lembro onde que ela nasceu é Nascida na África e tal É princesa tribal no Quênia Muito legal, muito legal
4: Às vezes também eles usam Quênia Pra não falar Nigéria, né? Porque o Quênia é mais conhecido no, no Ocidente
2: é, eu nem... Eu, cara, vou te falar bem a verdade, cara. Em questão de geografia, eu sou muito ruim. Mas o Kenia tá bem longe do Nigéria, viu? Sim. Tá bem longe. Tá do outro lado. Do outro lado. É, até porque, talvez, por ser uma personagem criada por uma... Por americanos, né? Uhum. É, a costa oriental da África tinha mais predominância dos povos anglo, né? saxões. Uhum. E a costa a, leste da África, a costa ocidental ela tem mais predominância dos povos latinos, né? Espanha, e França e Portugal, que meio que dominavam essa região aqui. Sim. Uhum. Não pode ser por isso, tal, porque eles desconheciam a Nigéria em si. Apesar Sim. da Nigéria hoje falar inglês, né? Uhum. Então, a gente vai ter essa questão aí dela também ter essa relação climática, então você pode fazer os, os seus negocinhos pra ela. Uh, não tem a ver com a questão cronológica, tá? Como algumas pessoas dizem por aí. Que associam ela com, com o tempo cronológico, né? O tempo dela é o tempo do clima. E ela também é chamada portadora da Língua de Fogo, na sua manifestação, como Egunitá, Que é aquela que pune os eguns, né? Queimando karmas alheios e punindo os injustos. Tá certo? Certo. Dentro do aspecto feminino, ela representa a feminilidade, ou seja, você vai ver as, a, a, as falangeiras de, de Oiá, de Ansan. Eu gosto muito mais de chamar de Oyá, cara. Eu acho muito mais sonoro, né? Sim. É, que elas têm uma questão muito mais aguerrida, muito mais firme. né é, Então, a feminilidade delas é aquela fem, feminilidade forte. Não é aquela feminilidade... A sensualidade que ela transmite é aquela sensualidade conquistada pelo... Pelo, pela paixão mesmo, sabe? Pela mulherão da porra, sabe? Não pela só... volúpia. É, não só pelo sensual. Ai, como ela mexe com a minha cabeça, com o meu coração, não. A coisa, assim, de carne, de pele, né? Uhum. É... Além disso, ela tem a questão de ser guerreira, caçadora, uma mulher sobrevivente, uma mulher que se opõe à, so... à sociedade patriarcal, né? E tem a representação totêmica do búfalo. Você vai ver uh, chifres sendo utilizados por falangeiros de ansã muito, nas suas mirongas sabe é, o som sendo utilizado também, o, o ar sendo canalizado, até porque o chifre, né você vira uma trombeta, né, e a trombeta é movimentada pelo ar e tudo mais tal, então todas as flangeiras vão trazer essas questões assim, sabe, e elas são muito maduras, você não vai ver menininhas então, geralmente, uma filha de Yansan, ela uh, e a falangeira de Ansan por si também, elas são mais maduras do que a idade, a idade cronológica que elas têm. E você rever isso aí refletido também nas questões do, dos conselhos que elas vão dar.
4: Certo? Certo.
2: O que mais?
0: Eu já me perdi na pauta.
2: É, a pauta não é pauta, né, cara? Então, eu, pensei... eu já me perdi faz tempo. O pessoal pode estar tá achando que tá diferente por causa das outras linhas, mas justamente pela sua falta de informação, entendeu? Então. Aí o Douglas inventa coisa e põe no meio. Não, eu, eu uso do raciocínio.
0: Tô brincando, pai Dodô. Vamos lá, então a gente pode falar. Qual parte agora?
2: O legal de falar lá daquela religião do, de Kodó, cara. Da barba de Barbassoeira. Eles chamam de Umbanda lá, né? Umbanda uhum. um de barbaçoeira, um Umbanda de Codó. E é legal que tem uns templos lá que chama é, Terreiro Espírita de Umbanda. <risos> tipo, sabe? É uma mistura chega lá e tá todo mundo vestido de amarelo, girando e incorporando caboclo com chapéu. É muito legal, cara. muito legal mesmo. eu até um documentário do... Ai, cara. Arthur Veríssimo, se não me engano. Arthur Veríssimo. É era mesmo na fé na fé e ele falava no Codó.
4: nossa não gente é, tem é, é que passava
2: não passava acho que na street Channel, não era
4: discover uma é coisa assim discover discover com, com toda certeza é. discover com é, toda certeza inclusive Discovery.
2: nosso amigo em comum ele visitou Kodó né
4: visitou Kodó tem umas, umas imagens bacanas de Kodó
2: Kodó é, é um lugar assim que eu tenho vontade muito de visitar cara Pena que o grande mestre lá da região, que era o Bita do Barão, ele já e, foi. Infelizmente
4: já foi, exatamente. É, com 108 Esse anos que... também, né, mano? Porra. Nossa, é, isso que você falou de Barba Soeira, do, da parte do Tereco, é interessante porque é, você juntou as duas coisas, né? É, primeiro que o Maranhão, a gente sabe que é uma, é uma terra dos encantados, realmente, uhum. e eles, eles têm essa afinidade com a linha de Barba Soeira, ju justamente pelos falangeiros terem, em sua maioria, os encantados. Então é uma coisa que liga na outra, é muito simples para eles é muito simples, pra gente é, pra eles é uma muito coisa simples, exatamente. absurda, né, cara? Sim, sim. Eles estão acostumados com isso. As, as histórias lá, elas contam elas contam realmente que, assim, é, os, os antigos pais de santos, entre aspas, eles realmente iam para iam pro, pro meio do mato e se encantavam. Eles saíam, às vezes, no meio da noite ou saíam logo pela manhã e se encantavam. Iam pro meio do mato e se encantavam.
2: Muito parecido com o que acontece da, no Catimbó, na Jurema também, né? Que os Sim. mestres sempre foram, os mestres de Jurema de Catimbó, sempre uhum. foram encan, é, encarnados, que ascensionaram, né?
4: Sim, eles é, se encantam, né?
2: É, se encantam. E é pra gente aqui do Sudeste, ou dessa Umbanda novinha aí, é muito difícil você ter essa concepção do, do encantamento. Mas isso aí já tá até na Bíblia, cara. Como dizia, uhum. né? Tá na Bíblia lá. E a Bíblia, se tá na Bíblia, é verdade. tipo tá, tá na e internet, é verdade. é verdade.
4: Se tá na Bíblia e na internet, é verdade.
2: Aí a gente tem é. Elias lá, que é. também se encanta, né? A própria ascensão de, de Nossa Senhora, que também morre não morrendo. Ela sobe, sabe pra lá onde. Sim. Entre outras coisas mais, né? O legal Deus do Terecó também, né? O Terecó da Barba Soeira, o do, lá da Umbanda de Codó. É que eles têm uma familiaridade muito grande também com a questão dos números da, das falanges e tal. Só que lá eles chamam de família, né? Uhum. Aí dentro da Barba Soler, eles colocam lá, família de lençol. Então, vou, vou ler aqui porque eu retirei esses, essas informações, se eu não me engano, do livro do Reginaldo Prandi do, é, do Infantaria Brasileira, né? é. Aí tem família do lençol, quem, os encantados das praias dos lençóis, compostos por reis, rainhas, príncipes, princesas e outros nobres e gentis. O interessante aqui notar é a, é a questão geográfica, a localização geográfica. A entidade, Sim. o encantado, está ligado a um ponto físico, material. Isso é muito Sim. legal. E isso que
4: você fala de praia dos lençóis, desculpa eu te atrapalhar. Pode falar. Essa praia dos lençóis... Elas, elas realmente são as praias dos lençóis maranhenses. Isso. É aquilo que a gente vê na internet, aquele lugar bonito onde tem as dunas e se formam aquelas, aquelas piscinas naturais, aquilo é uma terra de encantados. Aquilo realmente é.
2: Vamos fazer uma excursão pra Codoma, mano? Né? Eu topo.
4: Vamos. Eu tenho até onde
2: ficar lá, já oh, te falei. Minha, minha eu, tenho um amigo, eu tenho um bom amigo eu tô dando lá. tô dois joinha aqui do lado. Vamos. Boa. <risos> Ah, e tem a outra família, a família do Codó, que é a família que veio beirando o mar até chegar nas matas do Codó, composta por negros, caboclos, selvagens e vaqueiros. Olha essa, essa família, cara, essa linha. Basicamente sim. aquilo que fez a Umbanda, entendeu? Sim. <risos> negros, caboclos, selvagens e vaqueiros, que seriam os mestiços, né? De europeus, sim, sim. né? Aí tem a família da Turquia, que é agregada à família do lençol e é composta por nobres de origem turca cuja encantada mais famosa é a Dona Mariana. Cara, tudo no Maranhão tem essa bendita Dona Mariana. Sim, sim. Tudo. Né? Uh, Família da Bandeira, que é composta por guerreiros, bandeirantes, caçadores e pescadores. Muito parecido com a, com a de Ogum, né? Família da Gama, composta por nobres e fidalgos orgulhosos. Lembra muito Xangô. Sim. Família da Bahia, composta por caboclos farristas que se assemelham aos Exus e Pombagiras. Da Bahia, e ela lembra outra coisa também, né? Os uhum. próprios baianos, né? Sim. As malandragens. E a família do Surupira, que são compostas por índios selvagens e feiticeiros. Feiticeiros aqui é o termo que eles chamavam os pajés, cara. Entendeu? Que, que é quem tinha o conhecimento popular da, da magia mesmo, natural. Então você vê essa outra visão aqui, isso aqui está tudo sobre a regência de Santa Bárbara para eles. Muito legal. É como se o Oxalá deles fosse Santa Bárbara.
4: Exato. Douglas, eu posso fazer uma indicação de, de livro? Pode, claro. É, se vocês quiserem conhecer mais sobre, sobre essa parte do, do, da, do Tereco, de, do Maranhão, vocês procurem o um livro se chama Tereco de Codó. Tereco de Codó. O, o autor é o Cícero Trentini é esse meu amigo que ele, ele é lá do Maranhão ele é pai de santo, tem uma casa lá que é o cara que um dia que a gente for o Maranhão a gente já tá convidado para ir, ir na casa dele ele, ele apresenta tudo que tem de bom lá é um livro muito interessante esse livro já, já ganhou prêmio já tá em, ainda tá em, em livraria é uma coisa muito legal esse livro tem muita informação bacana a respeito do, do, da, da religião e, e dessa parte da encantaria do Maranhão é muito interessante
2: tem um que, era, que é um, um livro também, é Rodó é, Magia Negra, não tem um que é assim, é, Terra da Magia Negra. Hum, um livro. Terra da Magia Negra, é, ele, é, aí ele
4: fala mais de, ele fala mais de, de do Maranhão mesmo, da parte, da parte de, de Magia Negra do Maranhão.
2: É, é um livro, né, na verdade, e é um livro baseado em pesquisa também, se eu não me engano. É em pesquisa acadêmica que a gente tá falando, né? Hum, tá Mas eu não lembro o nome agora, cara. Não lembro qual que era o nome dele. Eu preciso procurar.
4: Tipo esse... esse é, que... ele se chama Encantaria de Barba Soeira. Codó, capital da magia negra.
2: É, isso mesmo. Eu tenho esse livro. comprei no tá em PDF. Dias. Ele... Ah,
4: mas eu gosto de papel, né? Você sabe, É, cara. lógico. Lógico. Mas PDF é bacana. Se as pessoas querem baixar aí, você consegue encontrar. Ah, a gente... chama... Ah, fala, fala. Não, a gente tem uma, uma...
2: A Modista do Desterro. Cara, a Modista do Desterro, se não me engano, é uma moça que... que é uma historiadora que segue a gente lá no... No... Espiritualidade. Não, no Twitter, cara. Ela posta várias coisas, inclusive ela tem um, um negócio lá que ela faz uma reprodução das roupas de época com a feitura da época, com o tecido da época, sabe? É que muito legal. legal, cara, muito legal mesmo. Muito é... legal. Eu não tô enganado, tá? Se eu tiver enganado, desculpa, porque minha memória é uma desgraça. E ela tá <risos> falando aqui que o pai dela diz que em Belém a Dona Mariana também era muito popular nos anos de 60 e 70. É a mesma, e ela fala só, não tenho certeza se é a mesma. É a mesma. É mesmo, até porque Belém, é, o Pará e Maranhão, eles compartilham da Encantaria, né? Apesar de ter Sim. divergências da forma como a Encantaria trabalha, porque a gente tem a Encantaria Amazonense, que é a Encantaria do Pará, basicamente, e a, canta, a Encantaria de Maranhão, do Maranhão, que é um, uma forma diferente. Mas é a, mesma, é a mesma Dona Mariana, cara. É a mesma Dona Mariana. Lá também tem o Rei Sebastião, tem o povo do, do Legobody, né? O Ovo de Lego Sim. pode ir, é muito legal. É, e aí, aí vamos, aí vamos. Então vamos, em frente. Daí o Roy morreu? Ok. Então. Tá quieto, Roy. Alguma coisa.
0: Tô ouvindo falar. Aí, quando você não sabe falar você não sabe o que está falando, você fica quieto
2: o que a gente, pode, a gente pode perceber muito das questões dentro das falanges de Yansan é que as suas as suas é, falangeiras elas vão acabar sendo é, associadas às entidades, às qualidades do candomblé também né? como a gente tem pouquíssimas é, informações sobre as falangeiras então a gente vai acabar vendo é, essas associações com as qualidades das Yansans mesmo então você vai ver hiansãs que trabalham mais com os raios, hiansãs que trabalham mais com a parte da guerra, essa que trabalham com os ventos, que trabalham nas matas. É, essas hiansãs têm falangeiras e tem caboclas que trabalham dentro desses, dessas ligações, tá? Então, meu, cara, se você começar a pegar pra ler todas as, as informações sobre isso aqui, é, é absurdo, mano. Eu recomendo uhum. muito o livro lá, de novo, do Reginaldo Prandi, Mitologia dos Orixás, o livrinho amarelinho. É, meu amigo o Dani comprou um agora, ele me fez morrer de raiva porque ele falou que que se ele quiser ele toma um chá com o na hora que ele quiser. Me deu uma raiva, <risos> mano. Mas tudo <risos> bem. Apesar que eu tenho o WhatsApp dele, viu? <risos> então a gente vai ter essas questões aí também da, da, de você entender mais as qualidades das alianças através dos Itãs. Que são as lendas dos orixás então cara, vai lá, compra esses dois livros do Reginaldo Prand é, são fantásticos e que você vai ter informação pra caramba ah, mas eu pratico banda, não, banda não tem orixá eu sei, ô imbecil, mas <risos> vai lá e <risos> lê tá? porque ler não faz mal pra ninguém porque é. a, a, os itãs, as histórias as lendas, elas, elas elas falam sobre a vivência humana e não sobre Sim. a vivência das divindades e isso é, é aplicado isso é...
4: em qualquer ritual esse livro amarelo do Reginaldo Prandi é um livro muito famoso, ele é tipo um livro de cabeceira. As pessoas precisam ler pra conhecer um pouquinho, pelo menos. Sim, sim. E são Os lendas. São, muito interessantes.
2: são lendas, você pode ler uma, duas por dia, assim, tranquilo, sossegado. Sim. Ah, é, isso é, é uma coisa que eu ia... Pardão, né? Cara, eu não, eu não lembro... Eu não lembro se... Ai... Eu tô confundindo do Verge também, porque o do Verge é ótimo também, Orixás, o do Virgê é ótimo. Hum. É, o Prante começa com o Exu, né? Começa na ordem da criação, não foi? É. Você é, hum, e... quer que eu veja aqui, eu vejo aqui já. O meu não tá aqui perto, meu nem sei onde tá.
4: Vamos ver. É, e
2: começa... Começa com o Exu. É, então é isso mesmo. Ele segue uma, uma ordem de criação dos Orixás. Sim. Então é muito legal.
4: É, Exu, Ogum, Oxóssi... Ele em Lélago, Nedel, Otinho, San É que ele fala de, mon, de, de todos, né? É, de todos, até os que a gente não cultua, é. né? Exatamente
2: A Maria FSS da Mata Mandou um super chat aqui pra gente Muito obrigado, viu?
4: Muito
0: obrigado
2: é, Então é isso aí, então vamos estudar um pouquinho de cronografia E a gente vai acabar encontrando também, né? É, muitas coisas interessantes Sobre as falangeiras de Yansan Manda aí, Roy
0: então, uma coisa que eu tava pesquisando, né, sobre a espada, né, tudo bem a, a, da Ians, e uma das coisas bem interessantes que eu achei sobre o, o simbolismo da espada é que o brilho da lâmina, em algumas mitologias, é associado ao relâmpago. E eu olhei e falei, porra, olha
2: que interessante, né? É, até é, até é, a forma às vezes eles, eles é, colocam como, então,
0: né? E aí, com esse brilho... Aí eu falei assim, pô, que legal. É, dá pra você fazer uma associação com a... que Yansan? Porque você vê ela com a espada. e você fala, ah, mas os raios, o que, que tem a ver? Então, se você for ver, em algumas mitologias, pelo brilho da, da lâmina, as pessoas falavam que era o... o associado ao, ao raio, né? Eu achei isso super legal. Muito e, legal. E a, a espada também tem aquele negócio da, bra da bravura, do poder, né? E também tem aquele... A espada é o seguinte. Você colocou na goela do Fiolani. Ou ele vai ficar calminho. Ou ele vai morrer. Não é verdade. Então você resolve a treta assim. Ou você para ou eu te mato. Então, isso é bom da espada, né? Também. Porque ela exerce um poder muito forte no povo. Sim. E aí tem o. Eru -exin. É isso mesmo? Eu acho que eu falei certo.
4: Eru exatamente. Eru Isso mesmo.
0: Ou iru Querer. Que é o um instrumento sagrado que é confeccionado é aqui no aqui vários textos que eu li é, falando sobre era com crina de cavalo.
4: Sim.
0: Mas Sim. O, 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 o clássico mesmo ou é com com de boi?
2: É de búfalo, ou de certo? Búfalo. O certo é, é búfalo. de búfalo.
0: É porque como o animal de poder dela é o búfalo, então você utiliza aquilo para quê? Que ela ela faz a movimentação dos ventos e encaminha os mortos, né, os eguns para os então, quando as pessoas fazem esse instrumento, o legal é fazer com a crina de
4: búfalo. Isso. É a crina de búfalo e o rosto que segura, que prende essa crina, é de búfalo também. Búfalo também, isso. Você é, faz...
2: Se você não tem acesso ao búfalo, uma, uma das coisas é o próprio boi, né? O boi. Isso. Mas é, isso aí já é uma coisa brasileira, tá? Isso. Na África é outra coisa. Uhum. Tá? É a mesma coisa de algum com a questão do cachorro, é, e da gareia de Angola, e de outras coisas mais, né? Isso.
0: Então, quando você vai... É, é, então, esses simbolismos, não tem muitos simbolismos, né?
2: Mas aí eu vou matar você com uma referência pop, cara, que acabou de me surgir Uau. na mente, assim. Yansan é o próprio Shazam, cara. Cara. <risos> Mas é sério mano, eu tava pegando aqui agora Tava procurando é. aqui, porque veio assim na minha cabeça Porque a gente falou do raio, né uhum. O poder dele vem do raio É. Certo? É. Ela é sábia, como a gente vê nos itãs dela Ela Isso. conseguiu convencer Próprio Ogum a fazer A arma mais poderosa pra ela Foi. Shazam tem a sabedoria de Salomão Sim Tem força Sim. Tanto que ela guerreia de igual pra igual Hércules é. Tem um vigor físico Uhum. Ela representa o próprio vigor, né? Atlas. Zeus tem poder, próprio raio.
3: Uhum.
2: Certo? Aquiles, coragem, porque Yansan não foge a guerra. Isso. E ela é o
4: próprio vento e é o próprio relâmpago, cara. Velocidade de Mercúrio. É assim. Nossa, você conseguiu fazer essa construção em 30 segundos?
2: É, acho que foi menos, acho que foi em 5 Deus segundos. Deus do céu, não é possível. Teu testemunhas.
4: <risos> Escuta, vocês querem uma referência um pouco mais pop do que Shazam? É. O Relâmpago McQueen. O Relâmpago McQueen. <risos> que faz cachau. O Relâmpago, Marquinhos. Meu, fi... o relâmpago no... Marquinhos meu filho dessas horas vai querer ouvir então. Exatamente, uhum. ele faz cachau. Ele é rápido como o Relâmpago. Kachau.
3: Kachau.
2: <risos> e meu WhatsApp tá tocando aqui. Eita, pega. Vocês ouviram o som? Não. Não. Ainda bem. Mas os ouvintes ouviram. O Kiklin. Kiklin. É dinheiro caindo na conta. É, antes fosse <risos> é, então vamos lá continuando aí é, continue, continue. A gente, quando a gente pega a, a iconografia dos orixás, a gente vai ver que eles são muito mais interessantes do que só aquelas figurinhas que a gente vê nos, nos altares aí da na Umbanda né É. Ah, aí a gente vai entrar nas falanges vamos lá gente as sete falanges de Ansan. isso nunca foi falado em lugar nenhum, tá eu que estou colocando aqui pra vocês quer falar que o Douglas inventou? foda-se <risos> primeira falange. Na fila. De... É, primeira falange dentro da minha concepção e da minha estas observação. São,
4: estas são as linhas de Douglas Reito.
2: <risos> La garantia sou eu, né?
4: La garantia sou eu.
2: É, dentro das minhas observações. Então tem lá. Falange das caboclas dos ventos. Primeira coisa, estou nomeando tudo como caboclas, mas é claro que tem caboclos aqui. Só que como é uma linha chefiada por uma mulher, eu acho que nada mais coerente do que usar né, o, a forma do, da flexão de gênero como mulheres. Isso, é, é justo. É, é a, a maioria é mulher, então é mais mulher do que homem, então o homem entra ali na, no rapa do tacho. Uma coisa que eu acho bem estranha é quando tem seis homens, é, cinco mulheres numa sala e um homem é os, né, sempre é os. Sim. Eu é. acho isso absurdo. Mas a flexão lá. é essa. É, a nossa flexão é meio estranha, cara. É, Falange das Caboclas dos Ventos, que é aquelas que tem os domínios dos ventos mesmo, da parte climática, da movimentação. Falange da Cabocla dos Raios, que é aquela que vai trazer aí, essa questão do vigor, da energia, do poder. Temos a Falange de Balê, né que é das Almas, que é aquela que conduz os Eguns. E uma quarta Falange, que é, é muito desconhecida do bandista moderno, que é a Falange das Amazonas. Tem a Umbanda Antiga, ela trabalhava muito com essas... Essas caboclas mais, mais aguerridas, assim, mais né? aguerridas, isso. Que a gente tem aqui a tradução como icamiabas né? As icamiabas da, da região amazônica. Inclusive, o nosso estado, Amazonas, tem esse nome por causa das icamiabas quando as pessoas associavam ela às Amazonas é, gregas, né? Uhum. Que eram uma tribo só feita de mulheres guerreiras e que vivia no meio da floresta. <risos> e a quinta, a sexta e a sétima falange... Não faça a puta da ideia, Kinsão. Não faça a puta <risos> pode, da ideia. Pode
0: inventar, tá no momento certo, hein?
2: Então, eu não tenho ideia, cara. Inclusive, quando eu comecei a estudar as linhas de Yansã, uns 11 anos atrás, eu só tinha certeza que existia a falange de balê.
3: Uhum.
2: As outras foram me aparecendo conforme eu fui observando as entidades que se manifestavam nos terreiros, principalmente as caboclas que diziam que elas eram de Yansã você vai ver muitas caboclas que trabalham com os ventos, né? Cabocla é, sete, sete Ventos, Cabocla Ventania, caboclo, apesar de ter o Caboclo Ventania na linha de Xangô também, né? Uhum. É, você vai ver Sete Nuvens, eu já vi também. É, tem Cabocla dos Raios também, que eu já vi. que eu já é, Tem Raio Dourado, tem... Cara, tem, tem várias, é que agora fugiu da, da mente, né? E essas... Douglas.
4: Pode falar. Não, fala, fala. fala ah, não, pode falar. É,
2: essas entidades, elas mesmas diziam que trabalhavam na frequência, na energia de Yansan. Então, você pode associá-las diretamente a essa, essa regência, né?
4: Legal. Eu ia fazer uma conjectura com você. E você acha, por exemplo, quando a gente fala é, de caboclos e caboclas dos ventos. Quando a gente fala de caboclos dos ventos, a gente pode estar tá falando de Xangô. É, e quando a gente fala de caboclos dos ventos, estamos falando de Yansan. Você acha que como Yansan e Xangô, eles têm essa, essa junção dos dois você é, é, faz sentido para você que ela que a, as caboclas compartilhem as energias as energias apenas de ançã e os caboclos apenas a energia de xangô
2: cara eu acho que não por causa até por causa do entrecruzamento entre as, os domínios dos dois uhum. eu acho que eles acabam manifestando um pouco de cada um entendeu certo então a gente pode ter um caboclo Ventania cruzado com o xangô com e o xangô cruzado entendi. com o
4: Yansan ao mesmo tempo né apesar entendi. de ele ser um
2: caboclo de xangô ele pode estar tá cruzado de novo com o domínio do próprio Orixá. Sim, é... é porque também
4: a gente vai começar, vai começar a esmiuçar a energia e a qualidade, né? Isso. Quando isso. a gente começar a esmiuçar, a gente vai começar a encaixar, né?
2: É, aí você, você tá dando sobrenome para as entidades, né? Sim, sim. E aí a gente pode ter vários sobrenomes, né? A gente não precisa ter um sobrenome só. Sim. Essa é a questão. Agora, o que eu vejo muito é são as, as falangeiras mesmo de Ansã, as que não falam, uhum. atravessando trabalhos de movimentação e de descarrego nos terreiros. As Sim. caboclas que falam... Tem uma cabocla, que é uma cabocla que chama Sete Estrelas, cara. É, eu já vi ela trabalhando, ela se dizia também de ançã E vi uma pombogira chamada Sete Estrelas, que também dizia que trabalhava na energia de Ançã É muito interessante é. ver a abordagem Sim, delas, cara. Porque é muito diferente de outras entidades. Elas são muito mais é, é, pau na mesa, sabe? Do que as outras uhum. entidades. E elas não são... É uma pombogira que... Né, ela não é, é feminina, assim, no sentido de sedutora, sabe? De sensualidade. É, né? ela é uma, uma mulher que chega a dar medo, cara. Realmente medo pela postura dela. Pela, pela, pela segurança que ela transmite pra você. E a cabocla é muito parecida, cara. Muito parecida. Entendeu? Só que a gente sabe que o Sete Estrelas não é. Não é caboclo. Tem um caboclo chamado Sete Estrelas, né? Que não uhum. é de ansan Ele tá em outra. Se eu não me engano, ele é de. Oxóssi. Se eu não me engano. O Caboclo Sete Estrelas? É, ou, não, não é algum. Então, cara, agora me fugiu da mente, não sei.
4: Porque existe não, eu o Ogum é mesmo, né, é,
2: Eu acho que é o mesmo.
4: É, é, vem da parte é do Sete Estrelas.
2: Isso. E aí, é, você vê que é muito diferente. Apesar de ser uma falange de, de guerreiros também, você vê que é muito diferente da Caboclo Sete Estrelas. Sim. Entendeu? Sim. É muito diferente.
4: Deixa eu fazer uma pergunta agora de, de ouvinte. É, se a gente pensar em Joana Dark, ela se encaixa em Ansa?
2: Se encaixa, cara. Se encaixa. Até porque a Banda usou isso aí pra colocar como sincretismo de Eagonita, né? Joana Dark. Nossa, não, Egoita não. E não. Mas... não, não foi Egonita. Foi Egonita? Não, Egonita é. É melhor é... nem falar, cara. É Santa Sarakali. Um, vamos... Santa Sarakali. Você... Joana é, Dark você é outra. Começou... É outra, é outra... É, vou procurar, né?
4: Vou procurar. Eu nem me lembro. Eu te perguntei porque quando você começou a falar a respeito de arquétipo. É, eu, 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 eu enxerguei Eu enxerguei Joana Dark mesmo
2: Então, é ela, ela tem essa questão por ser Ah, Joana Dark aqui, a minha consultora está falando que é Obá Obá,
4: nossa
2: É, é melhor nascer só Joana Dark Eu acho, não pode é, Na verdade a consultora falou assim que Filhos de Obá são, são bons DJs Porque já só tem um ouvido mesmo, né <risos> Meu Deus do céu <risos> Pode tampar com, com o Headset
4: Meu Deus do céu Caramba, Bárbara, putz gringo
2: <risos> ah, Então Mano é isso aí, céu. cara é, Eu acho que Ela tem essa visão mais assim Da mulher tal, porque ela era né, Pau na mesa e tal, mas ela tem mais questão da visão também, né, dos dons mediúnicos né. Sim. Ela não era só guerreira Ela era mística também Tem uma figura brasileira que é a Maria Quitéria, né Que uhum. se alistou nos, na, na, Nas Forças Armadas E tal ela é tida como uma patrona da, do exército brasileiro, né? Heroína de, da Guerra da Independência. E ela é muito Yansan, cara. Ela é muito uhum. Yansan. Inclusive as representações dela, as a, a, o desenho dela, você olhar pra ela, é muito Yansan, cara. É muito Yansan. Sim. Tá? Uma outra coisa que é muito, muito falada assim, sobre Yansan é que as filhas de Yansan têm uma característica mais masculinizada. Não tem. A questão é que elas se impõem e não deixam se... Elas não se envergam para os homens, Sim, entendeu? Exato. Então o homem, ele acaba associando isso como masculinidade. Não é, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Legal. Host, cadê você?
4: O Roy, Roy tá perdido. Aqui. Você tá aí, Roy?
2: Na pauta até coloquei ali, né, Roy? Em uma, 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 um ponto riscado bonitinho, das antigas, né? Como Caboclo de ança. Ninhaça. É i n h eu, eu, a c até o
0: pessoal conseguir falar o nome dela, né? Escrever o nome dela,
2: né? É, então. Mas é porque o Léo de Souza, ele falava que era Nhansan. san nhan é. San. Que era como o Zélio falava, né? Depois teve as grafias que virou nha né? Daí até virar nhan san, do jeito que a gente conhece. i a n s, -S a t é porque também teve reformas ortográficas, né, dentro disso aí e tal. Sim, é verdade. Farmácia se escrever
4: com PH, né. Douglas, você já procurou saber por que era era Inhaça? É... Tem alguma coisa de Inha como Sinha, como Senhora ou não? Não,
2: não nunca vi nada
4: sobre isso, você já viu? Não. Não, isso, eu tô fazendo essa conjectura agora aqui, enquanto a gente tá ao vivo.
2: É, não, não acredito <risos> que não. Aí eu, eu lá nos estudos... Dá estudo...
0: colocar no curso, Daniel. Oi? Oi? pra colocar no curso. Dá pra
2: colocar no curso. <risos> Aliás, a gente precisa de cursos bons, né, cara? Tá, tá em falta isso aí. É verdade. Aí a gente tem lá na, no grupo lá que a gente faz os estudos lá no espiritualidade e estudo. Eu coloquei alguns pontos numa época pessoal que a gente fez um curso, né, entre aspas. A gente fez um curso de pontos riscados lá. E eu coloquei alguns pontos riscados para galera identificar. E tinha um lá que era de caboclo de ança, né? E pedi pro pessoal, né, falar alguma coisa sobre isso cara, ninguém conseguia falar é, a respeito disso, porque falava assim não, mas Yansan é orixá, não pode ser um caboclo né, e aqui tá escrito claramente, é um caboclo no caso é, é mulher, tá, uhum. caboclo é por causa daquela coisa louca da flexão verbal é, de gênero de Yansan, ou seja, o caboclo que vem na energia de Yansan, e no ícone lá a gente vê duas flechas, símbolo clássico de caboclo quatro Sim. estrelas, e uma flecha que é um raio, cara, no meio, sabe Sim. ainda assim, é muito legal essas coisas, cara é muito legal.
4: É, eu tenho um outro ponto riscado de Yansan, depois eu vou mandar pra você, E é praticamente igual, ele tem as duas flechas cruzadas, só que são três estrelas, e a quarta, a quarta estrela, ela é maior, e é ela que ela que abraça as outras três estrelas. E existe esse mesmo raio, na mesma grafia, dentro dessa estrela.
3: É, é
2: muito legal, cara. Então você vai saber, justamente por causa dessa presença desse raio, se a entidade, ela é de Yansan. Sim. Sim, pode ter qualquer coisa, mas se tiver o raio, você tem a certeza. É Da Sim. mesma forma que a gente vai ver as ondas em entidades de manjar, as ondas é, é, verticais nas entidades de Oshun, muitas vezes. Uhum. Né? Agora, estrela. Estrela tem em tudo, cara. Ela tem em tudo, né?
0: E aí a gente pode saber entrar em qual tema? O tema que o povo gosta. Qual
2: é o tema que o povo gosta? Qual é o tema que o povo gosta?
0: O Tinder da Macumba, cara. Porque, na real, o povo tá cagando pra tudo isso que aconteceu. O povo quer saber de meter. <risos> meu Deus!
2: <risos> Deus do céu, Roy! Ai, meu Deus! O Roy o tá povo... sem limites ultimamente, Mano cara. O povo
0: quer saber disso, gente. O povo não tá afim. Porque, sabe? O povo quer saber o que Como faz
4: amarração? Exatamente.
0: O povo... <risos> Como eu faço pra meter... Assim, o Douglas falou uma coisa... Usou acho de que, carnal. que foi ontem, Usa O Douglas falou uma coisa ontem. Ontem, anteontem, que ele fez assim... Cara, eu só tô vendo gente falando de macumba pra ganhar dinheiro, cara. Ou só quer saber de uma coisa, ganhar dinheiro e meter. É. Tem
4: coisa então, mais legal falaram... no mundo? Oi? Tem coisa mais legal no mundo? <risos> eu <risos> também só queria ganhar dinheiro e meter.
2: <risos> Nossa, tem muita coisa <risos> que dá pra fazer, cara. Por exemplo, Douglas. É, jogar videogame. Comer também. Comer. Jogar
4: videogame. Jogar Douglas. bola com o moleque. Tudo bem, essa é a minha última pergunta. Você prefere jogar videogame ou? Não, ah, não! Chega, vai!
2: É, eu acho que eu não vou responder, cara.
4: <risos> tá bom, pula. Continua, ué. Dá pra
2: fazer os dois ao mesmo tempo?
4: <risos> Depende do joystick que eu vou pegar. <risos> Pronto,
0: ó. Já tá passando.
2: Aí ó, ó, a Maria falando Roy, eu sou velhinha, olha o que você fala
0: ai, ai, Desculpa, Maria É que as pessoas gostam de meter Eu não posso coisa. Ai,
2: Maria Vou te é. falar, viu,
0: Maria Cara, agora Cara. a pergunta que não quer calar Por que, que eu coloquei isso na pauta? Não, não eu Tô tentando entender, tô olhando tô falando, Mas por quê,
2: né? Na verdade foi por causa das configurações Entre as pessoas, né? Isso, ah. porque assim,
0: desde quando o Douglas falou Que filha é de... Oxo, Oxum Cochossi. É, -co
2: não presta. Cara,
0: sabe, eu nunca vi, cara. Se você chega, você coloca uma, você coloca um, uma monografia de 50 páginas explicando o que é um bando, Tô, todo mundo cagando. O Douglas escreve assim, filhos de Oxum Cochossi não presta. Cara, <risos> é uma interação entre as pessoas que os comentários, o Douglas tá louco, e papapá. Então, assim... A vida está resumida em et e ganhar dinheiro.
2: Olha, a Maria acabou <risos> de homologar falar. o que você falou. Ela falou assim, não, mas é bom, Roy. Eu era boa nisso. <risos> <risos> eu adoro esses nossos <risos> ouvintes, cara. Maria,
4: Ô, Maria, volta a treinar. <risos> Douglas, treinar. você sabe, Ô, Douglas, sabe como chama isso tudo aqui? Como? É. Essa aqui é a própria pauta quente. Ah!
3: Ah, não, para, <risos> O
4: pau tá quente. O oh, Roy, eu tava, eu tava guardando essa pra soltar. <risos> ele chegou pra mim ele fez assim:
0: Você tem a pauta de hoje? Eu falei: Tem, vou te mandar ele a pauta quente. Ah, não, o Daniel, para, <risos> por favor, vai.
2: Então, mas aí quando a gente começou a falar lá no, no Instagram, que era do perdido e virou do papo agora, a gente hum. falava assim: Não, porque o Shunko não presta. Filhos de Oshossi não presta não sei o que tal, tal, tal. Aí o pessoal começou a me falar assim: Não, mas peraí. E tal casal com tal casal. Yes! E tal Nossa. casal com tal casal. Eu falei assim, gente, peraí, vamos vou analisar as coisas de um jeito mais racional, né? Tem o show no presta. Tanto é,
0: rapidão, rapidão. Tanto é que o, que o sticker que o, que o Bernardo deu a ideia e eu criei, foi por causa disso. Porque tava todo mundo não, mas não sei o que lá. E um pabo, cara, que não acabava. Aí o Bernardo chegou pra mim, mandou no privado ele fez assim, cara, é, é, rola não tem coroas. Senta logo. Aí eu achei muito engraçado. Fiz um sticker e joguei. E acabou o assunto, cara. Foi muito bom.
2: Foi, foi mesmo. Foi mesmo. Mas agora vocês querem saber se filhas de Ançã são boas para, para ter relacionamentos? Depende.
4: Depende nada. Douglas, fala aí. O Roy também pode falar. Filhas Depende. De Depende. Depende.
3: Depende. Depende.
2: Aí eu falei lá do Oxum com Oxóssi. Se tem Oxóssi na, na coroa, esquece. É zica. Tá? Se tem Oxum junto com Oxóssi, morreu. Mano. Aí se tem... aí Isso é pior, cara. Se tem... Aí tem umas outras eu coisas. Pior não, não, mas umas coisas paralelas ali. Xangô com Oxum. Oxum com Xangô, deu.
4: Oxum com Xangô. Oxum com Xangô é muito lindo, Dudu.
2: É, lindo. É lindo, mas é uma treva. Porque você nunca tá sozinho. Entendeu? Sempre tem uns seis ou sete em cima junto. Verdade. É complicado. Complicado. Aí você chega lá pra ver os, o povo de Ogum. Tudo, gente boa. Tudo, Ogum é de
0: Deus. Ai, meu Deus do céu. Viu? É uns bosta mesmo, viu?
2: Ogum é de Deus. E como em Ansa é muito parecida com Ogum, também é gente boa. Entendeu? Então pode-se continuar. Há, há controvérsias. <risos> <risos> ai, ai, ai Não, mas aquela coroa foi lida errado, Daniel Ah, é? Ah, certeza Ai, cara, Mano, Sei os caras
0: cara veem signo, vê coroa <risos> <risos> As pessoas chegam assim conhece é o
4: signo ascendente e a lua? Alô? Então dá pra tirar uma base. Você tem que perguntar o Vênus, porque se o Vênus formou não voo, Não, voo, é se,
0: você, se você pergunta o Vênus, é muito agressivo. <risos> então você pergunta os três. Ou você fala assim, eu sei fazer mapa. Hum. Aí vai vir e você vai pegar o Vênus da pessoa. E aí, pra, né? Brindar, você chega e fala assim: é seus orixás. Não aí
4: é eu verdade.
2: Não, eu cara. acho que não, cara. Eu acho que antes de tudo, a pessoa tinha que ter um cartão de visita já com tudo isso escrito já. <risos> Exatamente. <risos> eu... Ela já tinha que ter o um cartão de visita assim pra você já saber como <risos> se ligar. Mano, olha, tem umas pessoas que mandam umas mensagens muito inconvenientes no chat aqui, ó. Uhum. A pessoa falou assim, ó, oh, prefiro algum com o Oshun, viu? Uma tal de Ana Carolina. Mano, arruma um quarto, cara.
3: <risos> <risos>
2: arruma um quarto, tá? Cara, tá difícil isso.
4: Vou falar pra vocês, tem gente que posta coisa, mano, nesse Instagram... Não, o meu escorre, Instagram, cara... Escorre mel, O cara. meu Instagram tá diabético, as pessoas, tá as diabético... As pessoas vão pro Rio de Janeiro, no, no, no Rock in Rio, posta foto e escorre no meu, no meu telefone, assim, ó, aquele mel, cara... É um absurdo... Ai, ai... Enfim...
2: <risos> Entendido, então, gente? Então, Tinder da Macuba. Desencana, não existe isso, Tá? Então, vai em frente, porque muita gente fala que filhas de insensão são difíceis de relacionamento. Na verdade, não é. Na verdade, o que é difícil de relacionamento é, o, é essa questão do que, a gente, que a gente falou no episódio passado sobre a misoginia e o machismo. A dificuldade em aceitar uma mulher que tenha independência. Boa. Então, a, a Lu, cara, a Lu vive sofrendo com, com essas questões. O pessoal acha que ela é ranzinza, que ela é bravinha. Meu, a Luciana é um anjo, cara, se eu, quem conhece
4: ela de perto Ainda mais quando ela tá
2: fazendo eclair
4: ela é... Verdade Ela é um coisa ela nunca
1: vai comer
4: Não tem problema, eu já comi Eu já comi os seus macarrons Eu já comi os seus pirogue Eu já comi tanta okay. coisa
3: pirogue. <risos> é, Eu, sou, eu as não piroca, posso eu já comi as Eu ia falar,
4: já comi tantas coisas suas Mas não ia pegar Eu ia pegar é. <risos>
2: então daí e você vê e a, e a, isso é mais pela não é porque da forma como ela se manifesta porque ela não, ela não se manifesta dessa forma é muito mais pela nossa nosso preconceito nosso pré-conceito né de gente pré-conceito exatamente é, sabem que ela é de e já falam ah é porque ela é de ança ela é nervosa não é bem assim ela é nervosa sim
3: <risos>
2: é, é. É tem gente de ansã que é descontrolado cara não consegue parar de chorar Exemplo, é verdade. Porque é muito intenso. Tudo em Anson é muito intenso, né?
0: Tem um Molu, então?
4: Ixi, Nossa, Maria. imagina. Anson com Molu, cara. Não é de Deus.
2: É, ainda
3: bem. Imagina.
4: Eu vi o Papai do Chão, né, Lu? Eu vi
2: Papai do Chão. Eu vi essa vindo, hein, Daniel? Oi? Eu vi essa vindo. Esse jeb cruzado do, da Luciana.
3: Nossa. <risos> <risos> ah, beleza, isso é isso
2: aí. Chega de enrolar e vamos lá.
0: Vamos lá, é. tem perguntinha dos ouvintes. Deixa eu ver.
2: Tem, tem algumas poucas, ouvintes. tem algumas poucas. Vamos lá.
0: Anacalmon13. Quais entidades trabalham na linha de Ansa? E por que trabalham na linha dos ventos? No sentido do seu significado, fundamentos, vida longa e próspera.
4: É verdade, vida, nossa, longa vida longa Nossa, você conseguiu enxergar a vida longa e próspera, Sim. nossa.
2: É, o Roy é muito nerd, cara. É muito. muito demais, nerd, cara. cara. Então, na linha de Yansã, a gente vai encontrar basicamente caboclas, tá? É... E, e algumas encantadas que também vão se manifestar como caboclas, geralmente. Até as falangeiras, elas trazem muito desse elemento caboclo. Eu não conheço nenhuma preta velha puramente de Yansã. Não conheço nenhuma entidade de esquerda puramente de Yansã. Elas sempre são alguma coisa com Yansã. É mais... Caboclo mesmo, né? Cabocla, no caso. A questão de trabalhar na linha dos ventos é justamente isso. É a questão da movimentação. Ela, ela é capaz de movimentar. Ela também trabalha muito com silfos e silfides né? E muitos baianos trabalham junto com Yansan. Muitos baianos Sim. prestam, né? Inclusive, a consultora de Yansan tava falando essa questão dos baianos da questão das baianas do acarajé lá. Né? Que é uma coisa que a gente acaba é, não associando. O acarajé é chamado de bolinho de Yansan, Sim. lá na Bahia, né? Porque ele é feito como oferenda à própria Yansan, né? Então, fora que é uma delícia, né? O oh, bolinho feijão fradinho. Tem
0: uma linha de marinheiro que trabalha com...
2: Hã? É, Cruzado, cara. Cruzado, cruzado né? É Todos os marinheiros são de Iemanjá. Tá? Mas a Yansan e Iemanjá tem um cruzamento muito legal. Elas estão uhum. próximas das linhas, né? Nossa próxima linha é de Iemanjá. É... É, tanto que tem aquela música, são duas ventarolas, duas ventarolas, uma era Ansan, outra era Imanjá, né é mais ou menos isso, que eu sou horrível é assim. isso aí, é isso aí e você vê essa questão, quando junta Inhansã com iemanjá se formam as trombas d'água, né e, e é uma coisa absurda porque diz assim, ó, um furacão destrói sabe, um tsunami destrói, agora uma tromba d'água arrasa é, que é uma coisa bem louca, cara bem louca mesmo
0: vamos para a próxima pergunta do Celso e Ip boa galera do Apunen. Gostaria de ter mais conhecimentos da Orisha Iansan, sua relação com a passagem das almas do mundo dos encarnados para a realidade dos Grátis. É...
2: Hum. avastar Celso, <risos> como quer é? o Vou mastreta tá lá, o Daniel? mastreta
4: não, é Saravastê. Não, como saravate, que é? Não, o, o, o que que
2: tá dentro de mim que saúda o que tá dentro de satanás você? Satanastê? Ah. É, o Satanastê. Satanás, como... o satanás ah, que tá dentro de mim, saúda o Satanás que tá dentro de você. Isso aí é o
4: Satanastê. É.
2: <risos> é, então, vamos lá. Nhançan, na qualidade de é, balé, né? Balé. Com as falangeiras que trabalham com os eguns, você vai ver elas conduzindo as almas em direção ao cruzeiro. O cruzeiro dentro do cemitério é como se fosse um portal, né? um ponto de energia onde as almas vão passar do campo físico, que é a crosta aqui, para um plano espiritual. Essas entidades que estão lá não é aquela galerinha que morreu, mas as galera que morreu e ficou presa. Uhum. Elas são conduzidas para encontrar a saída da caverna do dragão lá. É gente que não viu a luz ainda. É isso.
0: É, é mandada pelo nosso lar.
2: É. Isso. E algumas dessas são as que tem o aspecto do fogo, que são as egunitas, elas estão castigando <risos> ou consumindo as, aquelas questões kármicas ou aquelas pessoas que fizeram muita cagada e que tem que ficar um tempão aqui ainda, entendeu?
4: Então, muitas Só que f... ela tá consumindo, ela tá consumindo no sentido de castigar realmente, de machucar, ou ela tá consumindo esses, entre aspas, pecados pra poder filtrar essas pessoas não, é castigo, é
2: castigo mesmo porque você castigo só recebe mesmo. aquilo que você merece,
4: entendido entendeu?
2: aí a partir do momento do sofrimento, você vai purgar isso, espiar ah, isso é até verdade. você se depurar depurado, aí entra outra, outra falangeira de balé, né, de balé e vai te encaminhar pra pro próximo estágio, entendeu? Ótimo
4: é, é tipo um corredor, aquele, aquele corredor sueco lá, que os caras batem um na cabeça aí, do outro. Polonês. Corredor polonês, isso,
2: isso. exatamente. Eu, é engraçado também, cara, que eu já participei de algumas sessões de obsessão desobsessão muito loucas, né? Uhum. E uhum. numa uhum. delas falava assim que o, o espírito falava assim, mas meu corpo queima. Essa mulher tá queimando meu corpo. Tá queimando meu corpo. E eu falava, mano, uhum. que da hora. Se eles soubessem que é uma hora. banda nesse, nesse, nesse centro espírita, eles iam entender que o que tá ativando aqui é, é Yansan, né? No seu aspecto Sim. de bonita Entendeu? Muito legal, cara, muito
4: legal. Quando, quando a pessoa trabalha também com, com mediunidade de transporte, também tem uma parte de Ansan nessa questão então, de encaminhamento. Cara, por incrível que pareça, a maior parte dos, dos médios
2: de transporte são filhos de Yansan. Sim, exatamente. Entendeu? A maior parte.
0: Olha, a Maria FCS da Mata ela perguntou aqui. A, a Yansan de Balé, o balé é a que cruza com a das almas?
2: É a própria... Entendeu? A de balé é a dança das almas. É a dança das é. almas. Você vê lá, então, tá completando aqui, ó. Você está explicando muito bem. No meu desdobramento, eu vejo assim mesmo. o trabalho de dança de balé. Entendeu? Viu? Viu? Eu tenho gente que fala que eu falo coisa certa. Tá vendo? Que beleza. É só coisa
0: errada. Tudo errado. louco, cara. Estão usando a Ayahuasca com querosene, né?
2: Com <risos> certeza. A querosene vencida.
0: É, na época que tava
2: caro. Então,
0: Guilherme. Saci é filho
2: de Ansa. Não! E agora eu vou explicar a polêmica, né? Umas páginas aí criaram ah, a história é. Nossa. de que o Saci. Era uma...
0: via WhatsApp também, é, né? Que era uma
2: entidade <risos> que se manifestava na Umbanda e era um descendente de Umbanda. Ele perdeu ah. a sua perna defendendo não sei quem, que foi atropelado Jesus. e que não sei ah. o que, pra salvar a alma das pessoas do Purgatório Nossa, Infinito. é
0: tipo a história, só faltou ele encontrar o... o cara, o, o... é o
2: Jesus Cristo de gorrinha.
0: Só faltou hum, ele encontrar Deus. o cara lá que virou o Exu Dourado. Só faltou isso. É,
2: tipo isso, né? Ah. Mas, mano, é um fanfic do caraca. Eu escrevi sobre Exu, sobre sobre... Falando que ele é Exu também, né? Ele era um Exu de Ansa. Ah, eu, mas... eu escrevi sobre Saci para a revista do Andrioli Costa quando teve foi. os 100 anos do Inquérito do Saci é o Colecionador de Sacis é, que tem um trabalho sério estudando sobre folclorismo sobre cultura popular brasileira é, foi muito legal porque o Inquérito do Saci é um livro lançado pelo Monteiro Lobato uma coletânea de textos lançado pelo Monteiro Lobato é, com vários textos e várias é, identidades e origens do Saci ao redor do, 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 do Brasil todo. É, então ele recebeu essas, essas informações através de carta e foi publicando e criou o inquérito do Saci. Quando fez 100 anos do, do lançamento desse livro, o Andrioli teve a brilhante ideia de fazer uma revista revisitando esta ideia. Entendeu? Então voltou para nós essa questão do, de, de trazer textos de origens e paz. E a gente trouxe. É, e ele me convidou para explicar sobre o Saci na Umbanda. E existe o Saci na Umbanda. Quem tá lá no nosso umbralzinho, nosso apoiador, sabe até como evocar o Saci, né? Que eu uhum. dei até o ponto riscado pra eles e como que faz pra evocar o Saci. E pra quem serve. E tem o Saci, porque o Saci ele é um encantado. E como encantado, quem lê um pouquinho de Allan Kardec também vai entender que qualquer espírito pode ser evocado. Como encantado ele se manifesta dentro da Umbanda. E ele tem uma, uma origem muito próxima de dois orixás que nós conhecemos, que é o Osan o Ossanha, como alguns falam, e o Aroni. Ele tem muita proximidade com esses orixás. E alguns até se confundem. Então você consegue trabalhar com esses aspectos dentro da Umbanda. O pessoal da magia do caos é tranquilão, né? Eles entendem ah, isso de uma boa. Sim, sim. Né? Agora chegou, chegou uma galera lá metendo o pau em mim, falando que não tinha porra nenhuma de saci e tal. E uma, <risos> <risos> e uma outra galera falando que o saci era Exu, guardião da luz dourada <risos> <Rádio>
4: divina. <de> <risos> Não, é Exumirim, bonitão é, chuminim, Chama ele pra sua casa, bonitão Chama sim
2: então, ai, ai. Aí é complicado, cara É complicado, porque não tem nada a ver A história do Saci é muito clara tá? Eu recomendo, entrem lá no colecionador de Saci Lá tem material pra caramba Nossa, é Ouça o, por, o Poranduba tá? O Poranduba do olha é fantástico Ele revisita todas essas questões culturais E meu, leia Além de Monteiro Lobato porque o Saci é uma entidade trickster. Não é aquele menininho sapeca só. Ele é pilantra, bicho. Alguns são até vampiros. Vai passar a mão na sua bunda. É, vai. A mão vai, te na da, bunda. vai te dar dedada.
3: Entendeu? É isso, <risos> é, mesmo.
2: Não tem jeito, mano. Entendeu? E você pode trabalhar com esses aspectos lá. Porque a Umbanda é dual. A Umbanda, ela... A Pais Amor, não, não é porra nenhuma de Pais Amor. A Umbanda... <risos> Ela é pro o ser humano, ela não renega nenhum espírito. E o espírito vai é trazer aí. aquilo que ele sabe. Entendeu? E vai ser usado da melhor forma. Da melhor a futura. única
4: coisa que não pode é você é, é, Você chamar o saci incorporar e incorporar isso aí pulando na
2: perna só. É, o saci não incorpora, tá? Então Exatamente. tem uma pessoa aí que, que incorporou o saci, que tinha uma calça, né? Que tinha uma perna e a outra perna era uma bermuda, né? Eu achei muito legal Nossa, o modelito dele. Mano. Aí na hora que incorporou o saci, a perna, de, a perna que tava com a calça foi pra trás e ele começou a pular sabe? Fora o, a, a foto da capa que é ele montado num cavalo, parecendo o negrinho do Pastoreio. E é Nossa, outra, outro encantado, né? Esse é o um encantado que se encantou,
4: definitivamente. O meu sonho é ter um terreiro e alguém incorporar o saci.
2: Ah, cara, esse daí é o cara que incorpora ah. a, a mula, né? A mula, mas a mula com cabeça. Ele
4: vai ver onde eu vou enfiar o Eruishin. Er 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 é... <risos>
2: E aí, hum. pior que falaram que era filho de Ansan, que o Saci era filho de Ansan porque ele fazia ventarolas, porque ele era visto nos redemoinhos e tal. O ah, redemoinho cara, que, é um que, domínio que, que, que de tá
0: Osaim. Uh, será que o povo da, 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 da umbanda? eu tô assistindo muito isso, Porque não é possível, cara. É, tá querendo deixar tudo limpinho, tá querendo deixar tudo... É oh, amor, é gratidão, e tá ficando uma bosta isso, gente. Tá. Sabe, tipo...
4: É porque Mas ganha eu... mais quem incorpora mais, Roy. o
0: é, é, um conto de verdade, um conto os contos mesmo, as meninas estupradas, os bagulho louco lá. Cara, nem, a, nem, a, 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 a nem a os filha. contos de fadas são
2: tão claros. Os nossos contos de fadas não, né? Os nossos contos folclóricos são assim. Os é, contos folclóricos então. são pra botar medo mesmo. Sim. Entendeu? Porra, ouça a história do Papa Figo. O Papa Figo não é o um passarinho que, que pia lá. Papafiga, Figa um cara que comiu fígado de crianças e ele é baseado num fato real. Sim. uma história real, sabe? Então, meu, vamos, vamos é. viver, para de ser alucinado. Ó o pessoal aqui falando aqui, ó. Uh, mas, mano, tem gente que incorpora o cavalo de algum. A consultora aqui falou, já viu. Eu já... <risos> e eu já, vi, eu já vi incorporar o Pantera Negra de cair no chão e começar a grunir e tentar morder as pessoas.
4: Olha, pera. Fazer assim que a mãozinha assim. Douglas, deixa eu só falar uma coisa. O... Esses dias do Papo Nem Cruza, o Mário postou o vídeo do cara que incorpora o Pantera Negra. Ele conseguiu arrumar o meme do cara que incorpora o Pantera <risos> Negra. É exatamente aquilo lá, cara. <risos> Meu Deus do céu E parece um gatinho E é isso, o cara vai lá e fica, fica rongonando Na perna do, do <risos> consulente O <risos>
2: <Nossa, risos> problema é se incorpora Uma pantera negra no cio, né <risos> <risos> Cara, gato no cio é muito engraçado, bicho Gato no cio Ai, ai, ai
0: oh, uma perguntinha do Lucas Pau
2: Ah, só, só finalizando Saci não é filho de Ansan, porra.
0: É, vai, não por é. Próxima. A gente, fiquem chateados. Eu tô boca não suja é. hoje. é, filhotinhos, entendeu? Parzinho, filhinho, sabe? Mola,
2: Daqui a pouco vai falar que o Saci se encontrou Caiara e criaram o Curupira por adoção, né? Ah, Nossa.
0: Aí, aí o... Nossa, cara, sei lá. É. Então, Lucas, Paul. Oh, primeira perguntinha dele. Ansan é a senhora do Zegung, porque os leva embora. Mas para Mas pra onde? Simplesmente para longe ou para um lugar de merecimento ou afinidade energética desse ego?
2: Cara, ele respondeu e depois ele coloca lá, comente e justifique sua resposta, para o pai Dodô não falar que eu já respondi se for o caso, você já respondeu, <risos> eu justifico aqui que você já respondeu sua própria pergunta, o Lucas ele é perito em fazer isso, ele está lá no nosso umbral também, nosso apoiador, né?
3: Ele faz uma pergunta,
2: pergunta ele... de baixo ele já responde, ele não percebe que ele respondeu, cara, <risos> É, mas é justamente isso é A senhora dos eguns Porque ela encaminha eles para o lugar de merecimento Entendeu? Se tiver que punir Vai ser pro lugar de punição Se tiver que ser pro lugar de transição Vai ser pro cruzeiro e assim por diante tá? É por merecimento mesmo E merecimento e afinidade energética é o mesmo tá? Pois é Porque você, mere... você cria a sua... a sua energia baseada Nas suas ações
0: Aí. E vamos lá para a segunda pergunta qual é a forma que a Yansan agiria na vida dos encarnados? Caminhamento? Beleza? Tirando tudo do lugar e deixando a pessoa lá pra catar?
2: Então, Yansan, cara, ela, ela é muito abrangente, né, no caso. Encaminhamento, talvez não. Movimentação, sim. Encaminhamento só dos espíritos. Limpeza? Com certeza, porque nada fica parado no lugar. Mas isso não quer dizer que vai ser uma limpeza profunda. Ela vai... Ela vai desencrustar as, costas, as coisas do lugar ou da vida da pessoa. É, vamos imaginar o seguinte situação, vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Miasmas. O que são miasmas? Miasmas são é, uma, como se fosse uma substância gelatinosa parecida com uma graxa que, é, que acaba se acumulando e é formada pelas nossas emanações energéticas, principalmente pelas emanações energéticas negativas. É o... o Daniel, é hora do Daniel fazer a vozinha e falar assim... Mas pai Dodô... Quer dizer que pensamento positivo gera miasma?
4: Pensamento positivo gera miasma, pai <risos> Dodô? Sim.
2: Esse positivismo tóxico gera miasma. Entendeu? Não Porque...
4: pode falar gratidão?
2: Não pode, isso gera miasma.
4: Pode falar saravasté?
2: Pode, isso pode. Que é bom. Daí o que acontece... O miasma ele é uma condição natural. Tudo gera é, dejeto na natureza. No plano espiritual a mesma coisa... Só que nós temos é, já entidades que fazem esse tipo de limpeza. As famosas larvas astrais, todo mundo morre de medo das larvas astrais, elas têm essa função. Elas são parasitas, no caso, né? Ou, ou Elas têm uma função básica de limpar, de consumir esses miasmas. Só que a gente produz muito, cara. Ou seja, da infestação. Né? Uh, então, em um local onde tem todos esses miasmas acumulados, essas pragas, essas, essas larvas astrais... A gente não consegue chegar lá e fazer simplesmente uma defumaçãozinha, uma limpeza. Então a gente precisa de forças mais fortes envolvidas com isso e um conjunto de forças para que isso seja resolvido. Então você vai chamar em Ansan para ventar em tudo que é possível. Você vai chamar Oxóssi através dos bate-folhas. Certo? Você vai fazer a defumação, com certeza, dentro do, do campo de Oshossi de Ossain. E por final, uma lavagem de chão. E aí, ainda mais, ainda, para terminar tudo, você chama a linha das águas. E a linha das águas leva tudo aquilo embora. Pra então, dar enxaguada. É, então você vê que é um conjunto de coisas que vocês que foram feitas pra conseguir um resultado, né? Sim. É isso aí. Então é assim que mais ou menos como que vai funcionar o encaminhamento. É, antigamente, a Yansan era sempre chamada no final dos terreiro das gidas para movimentar aquela energia estagnada que ficava da tristeza que os consulentes traziam para pro, para dentro do terreiro, quando elas começavam a falar sobre as coisas delas, né? Terreiro é um lugar triste, cara. Não vamos achar que é só felicidade. Terreiro é um lugar triste. Tem muita tragédia que acontece no terreiro. Tem muita mágoa, tem muita tristeza. Tem muito sofrimento. E tem é muita. Como
0: hospital, né, é. cara? E tem muita Sim. gente
2: imbecil
4: também, né? Não fala assim dos amiguinhos, pai Dodô. É, tem muita
0: gente imbecil. É, não pode, Douglas. Porque um bandista não pode falar mal de outro
2: bandista.
4: Eu vim pra Umbanda por causa do amor.
2: Boa é, o ursinho carinhoso da Umbanda.
4: Eu vim pra mandar por causa do amor, a dor não me persegue. É.
2: Quando a gente tiver lá no Umbral todo mundo junto, e vocês verem que eu sou o ex-treine lá escolhido, quero só ver. Quero só ver.
0: Aí vocês oram por mim, porque eu vou estar no céu e vou ver se eu olho ou
2: não por vocês. Nossa. É porque você morra no céu lá, a gente vai ficar só no churrasco, no inferno. Mano. Não, não importa, eu vou ficar lá. Então é assim, cara. Disturbido. É... Tudo tem função.
1: <risos> Por Deus... No céu? <risos> ah, Tá viajando. Ah, a Lu, Perdido, a Lu faz a Lu não fala. Deus é, vai pôr o pau no seu rabo.
2: Deus vai usar <risos> o cintaralho lá no Roy.
1: Nossa, Deus vai ter <risos> muito um cintaralho. Que é só isso que ele quer, meu bem. Que, que
4: é isso,
2: Luciana? Pode... <risos> do
1: céu não é assim. Quem Ai, é assim é agora... o papai do chão. Não, ele não. Ele <risos> deixa se você quiser ou não. Deus não te fode sem você pedir. Cara, inclusive Deus a gente céu. precisa
2: fazer um, um Papo na Incruz sobre Deus.
3: Puta, não, se seria bosta. da
2: hora, hein? Não, Pra pessoas entenderem que Deus não é essa coisa benéfica toda que todo mundo acha que, que é coisa maravilhosa. Realmente, é o Criador e tal. para que tem que entender o que, que nós conceituamos como Deus. É, e o que de, é Deus de fato. Entendeu? É bem interessante.
4: Douglas, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Que na verdade é uma conjectura mais uma. Eu tenho vários pontos de desobsessão e descarrego pra Yansan usados na força de Yansan Muitos deles têm aquela, aquele espiral, aquele ponto riscado do espiral, sabe? Tem, é, claro. Aquilo tem, é, esse espiral, ele tem uma conotação pra você de Ansan ou ele tem uma conotação apenas do, do, da, da, da zimba do descarrego?
2: Então, na verdade, aquilo lá chama armadilha, né? Certo, então, que ele capta, né? É, um funil, um vórtice vai certo. puxar, né? Então, ele tem total conotação. Total, é, eu, é, exatamente
4: isso, porque ele sendo um vórtice, ele seria como uma espécie de um furacão, né? Ele seria é. um tornado, vamos dizer assim. E a
2: gente pode colocar como é aquele. Como é o nome que dá no mar, que não tem como escapar, que acontece no mar?
4: É um. maremoto? Não, não. Não, é como se fosse um. O que tem no Triângulo das Bermudas?
2: O nome? Tipo um vórtice Caramba. de água. É... Caramba, mano. Tem todo o negócio do filme do Kraken água. lá. Redemoinho, não é? Redemoinho, isso. Demoinha. É, é como se fosse isso, um buraco negro. Ele vai sugando tudo ali pra dentro e não deixa escapar nada, entendeu? Sim. Só que isso também se chama, tem um outro nome na, na, lei, hum. de, na lei de Pemba, na de Zimba, Zimba, né? Uh -huh. Chama amarração.
4: Certo, é uma hein. forma de prender também, né? Sim, sim. É, porque se a gente, a gente for falar, aí eu já não sei se pra você tem esse mesmo fundamento eu acredito que sim. É, a maneira como a gente isca. Ele pra fora ou pra dentro Você tem a questão da amarração Tem a questão da armadilha ou da expulsão Isso,
2: certo? Isso mesmo É isso, isso mesmo, então. é o sentido Em alguns casos você tem aqui até uma flecha né? Uma setinha pra mostrar como é o sentido É uma setinha sentido.
4: indicando o sentido, exatamente
2: exatamente. Inclusive no nosso, nosso Livrinho Exusada tem uma, tem uma falange lá que usa muito Esse símbolo com o tridente A falange é? do Kaminaloa
3: hum.
2: O Kaminaloa Como o seu amigo fala
4: o Caminaloa é um gancho muito legal de incorporar. Eu você <risos> também, amiguinho.
2: É, mas é Caminaloa, tá, gente? A, a tônica tá lá no final. Caminaloa.
4: É. É uma. É uma proparacocitra?
2: Caminaloa. Sei lá, mano.
4: Sei <risos> lá.
2: Cara, quase 11 horas da noite você tá me perguntando sobre regras gramaticais, <risos> é, mas é, por causa, Cara, é falou... por causa que é a mesma é, forma de falar, que a gente fala dos loás, que são sim, as entidades sim. lá do Caribe. Sim. É loa, é loa.
4: Coisa de francês, né? Coisa de gente fresca. Isso, a gente falar de, de... se você pegar na, da palavra, o caminho é, na verdade, é o caminho, né? Isso. É o lado do caminho. Isso. Tá vendo? Ah, mano, nós é muito... Nós é muito foda. É isso a,
2: a, Ana, a Ana Kawahala. Kawahala, sei lá. O Luiz não tá aqui pra falar o nome dela errado. Ou oh, certo. Kawahala. Uhum. Falando aqui, ó. Papo na cruza sobre radiestesia radiônica. Em não, breve, não existe isso. Em breve faremos.
3: Não existe
4: isso. <risos> Brincadeira, Ana. Existe sim. Em breve faremos.
2: <risos> Falaremos sobre as pirâmides do Egito, sobre... ETs, OVNIs, como as pirâmides foram construídas pelos OVNIs. Meu Deus. Aguarde e verá. Ainda mais agora que o, o Roy tá estudando sobre egiptologia. Tô? <risos> Tô! Tá naquela ordem lá.
4: <risos> ah, é? Verdade. Você tá participando de ordem? Sim. Nossa, que lindo! Que orgulho! Ah, é. mano. Ordem dos escoteiros é.
2: Mirins. Ah.
0: Ah, Daniel, sabe como que é? Tô fazendo teologia, tem que entrar numa ordem também pra ver. É como verdade, é. você tá fazendo teologia. o povo, né? É Nossa. porque aqui
2: aqui a gente não só finge que sabe as coisas, entendeu? A gente vai estudar.
0: <risos> gente da Ana, é errado, mas é estudado. <risos>
2: A gente sabe uma ou
4: duas coisas de uma. Ou é, duas o restante a gente inventa. Mas... É, exatamente. Ó, tá, a a Mar... gente faz aquilo que todo mundo faz. A gente, ah. cria, a gente cria fundamento pra basear os nossos desafios. A
2: Maria tá falando aqui com isso, a gente falando sobre florais de barco. Claro, florais de bar é fantástico, cara. Foi um dos episódios é, mais existe. legais que a gente
0: Adestesia, fez. A ah, radiestesia
2: existe sim, é muito legal. E dá pra existe fazer umas macumba sim, bem doida do com a radiestesia. falando em
0: macumba, sim, é. vocês têm alguma macumba aí pra iansã?
2: Como uma Karajé.
0: Não, mas ainda é Macumba. Cara, não é o sino
2: de ventos de feitos de bambu. Ah, a gente esqueceu de falar, né, que é o que o local de, de, de poder dela são os bambuzais, né? E por que que são os bambuzais, Douglas? Porque bambu venta, cara.
4: É o símbolo do vento. Bambu venta, mas também tem a ver com o nome dela que você disse no começo desse programa? Qual deles? Hum, Ela tem vários. Você, quando você fala de Matamba, um dos nomes Eles é, é... Sema e Sema É,
2: é isso aí mesmo. Tá vendo, amiguinhos? Prestem atenção no programa. O bambu, ele é uma... Um, ele é um tipo de vegetal, né? Uma planta que é uma das poucas que não se quebram sobre a ventania. Entendeu? Ela se adapta, Sim. é flexível. É, ela só sai da terra depois que as raízes estão bem fixadas. Ela Sim. cresce por gomos. Ela sabe até onde ela pode crescer. Muito louco. Peraí que eu tô ouvindo a consultora aqui. A consultora. E ela segura barrancos, entendeu? Falando isso aí. Nossa, figura barrancos e provoca barracos. <risos> é.
0: aí. Tem alguma coisa para limpar a casa?
2: Inclusive né? o, o meu preto velho é um preto velho de Congo, né? E o povo uhum. de Congo é muito ligado a ianã, né? E ele tem um, ianã não, uma tamba, né? E ele tem um o um cajado que ele usa, né? Raramente usa, mas que ele pediu para fazer é um pau de bambu, cara. Olha Legal. É só o bambu. Oh. Ô Daniel. Oi.
0: A Eloá Sampaio escreveu aqui um papo na inclusa sobre o Ica. Você sabia que o Douglas foi iniciado na Ica, cara?
4: Mas o Ica nem existe, cara. Então, Mas ele foi?
2: É que isso quem tá falando é o, é o Roy, cara. Não sei de onde Não, nada
0: você já contou essa
4: história. Douglas Raito na Ica.
0: É, cara, nas adolescências dele
4: lá... Imagina o Douglas lá, nunca ela, foi a era Bocó, Sacerdotisa.
0: Não, que ela era sacerdotisa de
2: Wicca ia Pois é o Douglas, mano. É, É. a gente tá todo um passado nele, né?
0: <risos> quem, quem eu fui? Aí termina a conversa assim. É. É.
2: Cara, a gente oh. vai vendo aí, a gente vai... Eu estudo de tudo, cara. É culinário o estudo.
4: O ah. é. é, Douglas. Tá bom, é. Douglas, Oi. a Márcia Castro fez uma pergunta interessante, ela perguntou se os banhos de ansã podem ser feitos com folhas de bambuzal
2: cara, eu posso te falar a verdade, eu nunca fiz, nunca fiz eu gosto muito das folhas de pitanga pra ansã. sim, eu acho fantástico folha de pitanga pra Yansan. é principalmente pra tipo, mediunidade, para direcionamento, é ótimo uhum. é, é aquele que é, é rosinha, hibisco também, tem a cheia sim. de ansã. Agora com bambu eu nunca também. fiz, cara. Nunca fiz. Você já fez, Dani? Não, nunca. Mas não deve servir, de cara. Bambu, deve não servir, não porque nem. bambu é de Ansan. Sim, bambu é de Yansan". Agora, qual a finalidade eu
4: não pode Olha, Márcia, arregar. tome e fale pra gente se deu certo. N não é pra tomar? É pra tomar?
3: Não, de tomar banho, Roy. Ah, Banho.
2: Pra tomar o banho. Roy tá muito louco ah. hoje, cara. <risos>
4: Oh, eu não, você, deixa eu, deixa eu
2: é. explicar esse povo aqui então, falando assim, ah, O Douglas era o Não, eu estudava O assim, eu assim. estudava Como eu estudei era assim,
0: foi magia folclórica Foi roupa do tio do Harry Potter Pra começar não a se inicia com roupa
2: Potter, Não se inicia com roupa, é tudo peladão Eita
0: Também, tinha aquelas escolas lá Igual a do Harry Potter também
4: Ô Douglas, e... só varinha de Wicca era grande ou pequena?
2: Cara, isso <risos> eu vou mostrar pra você no privativo Depois
4: Uh! <risos> tinha, foi iniciado na
2: lua é, jogaram
0: sangue menstrual nele e foi Porra isso aí
2: nenhuma. É, eu estudei muito sobre magia no sentido mais amplo possível. E a Wicca fazia parte, né? No Brasil, na década de Obrigado. na década de 90, era muito comum falando, você encontrar. Não
0: tinha a lá na revista lá. O Douglas tinha tudo. Não, não era antes, nem. filhão,
2: nem tinha essas coisas. Tinha Lenda, 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 é, Além da Lenda. Além da Lenda, essa tinha na West Plaza. É no Chapelicandua também,
0: cara, o Além da Lenda.
2: É, mas o mais antiga era a West Plaza, cara. Foi lá que eu comprei um os primeiros livros. Inclusive, livros muito bons. Como, o, como que é o Arádia, o Evangelho das Bruxas, era muito legal.
0: Mas a gente não pode falar mal da Wicca. E eu conheci
2: o Scott Cunningham, casadas. cara. Eu, esco, eu conheci o Scott Cunningham, Cunningham por causa da Wicca. E o Scott Cunningham é um cara muito racional nos, nos textos dele, muito assertivo.
0: Gente, eu tô falando da Wicca, mas é só pra tirar o sarrinho, entendeu?
4: O Wicca é de Deus. As
0: <risos> é pessoas ficam é ofendidas,
4: Daniel. Né?
2: É, o Wicca não é de Deus, Deus, o Wicca é de Deusa. É de Deus, é verdade
0: A gente fala brincando as coisas e fica cê, cê,
1: cê, Nossa, tem um jogo aí que existe Que tem uma carta sobre o Ica Que foi eu que
2: <risos> quer, fazer o, não, quer fazer o
1: Não vou fazer o merchandise do eu jogo mais Mas o que
2: estava escrito na carta
1: Não, aí eu acho que é legal Se as pessoas procurarem É um joguinho sobre religião aí O Rodrigo ilustrou, então fica fácil de achar É e aí tem uma carta de eu Mas tenho mostrando. Eu não tem Compra o jogo, então. Ó, o que eu tenho pra vender? Eu tenho. Eu
0: tenho só três jogos ainda pra vender. Pra quem quiser. Eu, eu, aí eu, descobre.
4: Eu
2: ainda <risos> acho que todo mundo devia mandar mensagem pro Roy lá. Entupir <risos> o Instagram, o Facebook do Roy. Falando assim, Roy, faz um super trunfo de Exu. Nossa,
4: não, um super não. trunfo de Exu é, seria é... muito maravilhoso. Seria, hein? Um super trunfo. Imagina a carta maior. Exu, Exu do ouro. É. Não, é Exu do ouro. O eixo do Ouro é, é tipo É Super Coringa. Trunfo, cara. É tipo Coringa. O eixo do Ouro é tipo Coringa, mas o maior é o eixo Lucifer. <risos> Nossa. <risos> é
2: da
3: Imagina.
4: Mano, dá
3: pra
0: fazer, hein?
4: Dá pra fazer, hein? Putz, ia ser Só muito legal. Só que a gente legal. precisa
0: arrumar alguém que faça a... A, 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 a o quê? A, a, que monte, né? Pra fazer o, o, a, a pontuação do Super Trunfo, pra, pra dar certo o jogo também.
2: A é, gente
4: compra... É, ah, tá bom. A gente okay. inventa qualquer coisa, cara.
2: <risos> o povo qualquer coisa mesmo. Mano, a gente tá
4: falando de experiência. É aí... Você tá preocupado em fazer alguma coisa?
2: Cara, tem livro aí que é um copy-paste <risos> copy da internet aí, de 400 <risos> páginas aí, falando de cabalo. O pessoal pagou 600 reais no livro e feliz a vida. Relaxa.
4: Ah, 10. Ô, Roy, você perguntou a respeito de trabalho de, na força de Ansan. É. É, vocês querem que eu faça, que eu, que ah, eu comente daí, a respeito desse aí. de descarrego? Vai, Fala manda aí, aí. Tá bom, o de descarrego é uma coisa muito simples. Você vai pegar uma, uma placa de ardósia ou uma madeira. Madeira não, porque pega fogo, né Douglas? Sim. Você pega, você pega uma, uma placa de cerâmica não, tem madeira ou de ardósia. Tem madeira que não pega fogo, mas é melhor evitar. <risos> é, tudo bem. Você pega lá uma placa de cerâmica ou de ardósia, para você não riscar esse ponto no chão pega uma pemba, se você quiser pegar uma pemba amarela também pra ficar na, na, na mesma frequência de Yansan aí você pode pegar e você vai, vai desenhar uma espiral uma espiral se você não sabe como desenhar uma espiral ou você entra no, no, no espiritualidade que tem lá, aquela parte onde o Douglas coloca todos os, os pontos explica tudo direitinho, você vai ver essa espiral
2: o Daniel, como um bom designer, ele pode desenhar o ponto Combinado, e a gente colocar desenho, no post. Eu desenho
4: e a gente faz um post a respeito disso. Até que se Você vocês vai... precisarem de
2: trabalhos de designer, o Daniel tá à disposição.
4: Por favor, mandem para mim. Eu, eu preciso... Eu, é, eu, é, ultimamente eu tô viajando muito o Rio de Janeiro. Então é bom ter um dinheiro a mais. Vocês valorizam a minha passagem, é bacana. <risos> <risos> Enfim. Vai, é, vamos lá. Você pega uma placa de ardósia ou de cerâmica, bem bacana. Uma pemba, que pode ser branca ou amarela. Você vai desenhar essa espiral usando praticamente a, a largura toda dessa placa, certo? Depois você vai pegar sete velas e vai distribuir dentro dessa espiral, desde a primeira ponta até a última, sete velas. Então você vai perceber que parece um labirinto bonitinho assim. Fala, Douglas.
2: Não tô falando nada, tô procurando hum? aqui o que a Ana Carroalla falou que existe,
4: a, lenda, a lenda voltou, tô procurando o site aqui. Ah, então tá bom. Então você vai lá, coloca essas sete velas bem bacanas você acende as sete velas e faz uma oração, pode fazer uma oração para a Santa Bárbara, e pede para que ela é, limpe o seu ambiente de todos os miasmas, larvas astrais, de todos os eguns que estiverem ali enchendo o saco, te perturbando. Isso, normalmente, você coloca essa placa, eu não disse, deveria ter falado, no meio do ambiente, no centro do ambiente. Se for um quarto, você coloca no centro do seu quarto. Se for na sala, no centro da sua sala. Ah, mas não dá para colocar que tem a cama. Puxa a cama do lado e coloca no meio. Ah, mas eu não posso fazer em casa. Então não faz. Não enche o saco. Um bando é para quem tem coragem. Aí isso você aí. faz isso. Você faz isso. Faz a sua oração para Santa Bárbara. Ah, mas eu não conheço. Eu não conheço nenhuma oração para Santa Bárbara. Vou mandar lá o ponto para colocar na postagem. Mas você também pode procurar no Google. Não tenha preguiça. Existem várias orações de Santa Bárbara. Ou não, você respira, toma um fôlego e coloca para fora uma oração da sua cabeça, do seu coração, com a sua fé pedindo pra Yansan limpar todo esse ambiente, levar embora todos os legumes, acabar com as larvas e faça uma boa limpeza e complete com uma água cheirosa. É Muito isso aí. Que bom.
0: Aí, aqui ó, a Marcia Castro. Tá... Cara, você só fala mal do Rio. Eu nunca falei.
4: Eu nunca falei. O Rio continua lindo e tem mulheres lindas. Eu nunca. Falei. Cara, eu não falo mal do Rio.
2: Até porque eu? não dá nem pra falar mal de alguma coisa que é pura maldade, né?
4: Meu Deus tá Não fala foi. a realidade. Então, começou!
0: <risos> então, ó, vamos lá. Cara, pra eu acabar. fui pro Rio de Janeiro, Falou. na volta
2: eu tive uma crise de pânico, mano. Tô aqui em crise de pânico até agora. Mano, quê, mano? você vai pro
0: um show de rock, cara. Você ficou o dia inteiro escutando rock lá, coisa do demônio. Você acha que você não vai vir com, com carrego? <risos>
3: coisa do ah, demônio, tá bom, cara. Aí tá bom, o,
0: cara, o cara vem aí, o cara ficava escutando aí teatro mágico até ontem, mó bundão. Aí vai lá, fica escutando lá os dois
3: <risos> rock lá e, fica,
0: e volta cheio de, de, de carrego. Ai, agora eu tô com, com, com pânico. Ah, não sabe por quê, né, bebê?
2: Ó, oh, a Maria cara. falou se a vela pode ser amarela. Pode,
4: deve, Maria. Pode, é exatamente Maria. isso.
0: Eu só falo uma coisa aqui, é... além da lenda, por favor, patrocina nós, nós <risos> amamos essa loja.
2: É, mas que eu último. tava vendo aqui, tá fraquinho. Não, mas
0: não tem importância, Douglas, quando ela ficar grande, a nós tá junto.
2: Ó, inclusive eu tô procurando editora, se quiser me contratar como escritor, eu tô aí, tenho três livros escritos já.
0: Aí, tá vendo, gente? Aí, todo mundo. Luciana, você tá precisando de trabalho?
1: Eu sempre quero que
0: Então, fala aí, faz seu merchan aí também.
1: Pode me dar trabalho,
4: gente.
1: Mostra, Lu. <risos> Ou pode só me dar dinheiro, que eu prefiro
4: também. É, é Dê dinheiro, formas de a, a Luciana
0: falou que ia fazer um vaquinha só para as pessoas doarem dinheiro para ela.
2: Só para isso. Eu tô pensando em fazer isso para abrir o terreiro, cara. Vou abrir lá um, um lugar de doação e depositem dinheiro lá.
1: Não, o mil é sem, sem, sem objetivo. É só dinheiro
4: mesmo. O <risos> meu objetivo é pra descansar. <risos> faz uma
2: vaquinha pra Ah, não, pra nem descansar.
1: pra isso, sabe? Só pra eu ter dinheiro a acumular. Porque eu
2: sou tipo dragão. Quando atingir 100 mil reais lá, eu abro o terreiro.
3: Caraca, senhor, <risos> mano.
2: <risos> é que eu quero que tenha escada rolante pra chegar até o Kongá, entendeu?
4: O Lu. Oi? A Ana Carolina falou que no programa sobre Deus, no Papo na Cruza, você é a única que vai falar.
1: Não quero Deus. Eu não quero esse homem perdido é porque em mim. Você...
4: Não, porque você é a deusa.
1: Ah, tá. Olha só.
3: Como uma deusa. Eu não pensei em mim.
4: Você pensou,
3: né? Você, você, me, me, você. me mantém. Mano, Eu consegui imaginar até triste.
2: Vamos tentar fazer rico. contato com a Rosana, cara?
0: Nossa. Não tentar. Jesus, pra que vocês
2: estão fazendo isso? Convidar ela pra um gente. programa. Pra quê, Douglas? Pra ela cantar. Como uma deusa. Uma deusa. Tá Ué, aliás, muita bobagem, né?
4: aliás, sempre que eu penso nessa música Sabe o que eu lembro?
3: Que? Ah,
4: a foto daqueles dois sacerdotes que eles estão na cachoeira
3: Ai meu Deus
4: <risos> Um atracando <risos> o outro, sem a parte de cima Começou, Começou! Eu vamos acho pro, tão lindo
0: Vamos pro final Vamos terminar por Ah, mas acaba
4: conta. muito rápido
0: a gente podia ficar aqui mais uma
4: hora, né? Eu acho. Pergunta pro pessoal no, no YouTube se, se eles querem que a gente fique aqui mais uma hora. Por favor, é, não, não cara. Como... Por favor, não. Eu tenho que editar isso. Não, porque isso. a Bárbara tá lá na casa do Douglas, Eu tenho que né?
2: dormir, eu tenho que fazer um ah, monte de... Ah, pra gente
4: aqui. Dormir. Dormir. É sexta-feira? <risos>
2: Amanhã eu tenho que dar uma palestra
4: lá no chum. Aí a Bárbara canta se dormir. Vai tomar, tomar, dormindo. Vai tomar, tomar, dormindo.
2: <risos> ai, ai. Vai. Ai, Jesus amado. Então ah, Roy, lá, toma, toma conta da situação aí. Tá bom.
4: Toma conta e presta contando rompendo da madrugada.
2: Daniel. É. Dá pra silenciar Oi? o
4: microfone tá dele? Tá bom. Tchau. <risos> Olha, beijo, muito obrigado, viu? De novo, é sempre um prazer estar aqui. Isso aí. Douglas, tá?
2: Tchau. É, muito obrigado aí, galera. Lembre-se lá dos nossos recadinhos no começo. Entrou no nosso grupo Responda as Perguntas, senão vai tomar bota. É, se quiser patrocinar a gente lá, apoiar a gente, papo na encruza lá no catarse.me barra papo na Incruza. Nosso um divertido pra caramba. Leia o meu blog, porque eu não sei porque que eu escrevo aquele blog, né? As pessoas vem Escreve me
4: porque é lindo, é de Deus. Tá?
2: Pode, pode ir lá no meu blog, perdido.co. Vejam os meus vídeos, é, compartilha aí o papo na encruza, os meus vídeos, os textos lá na reunião de família. É isso aí.
1: Gente, obrigada por ter aí mais um programa escutado a gente. Um recado para quem comprou o eixo usado. A gente começou, a, vai começar a mandar agora as mensagens sobre algumas premiações que a pessoa pode escolher o que ela quer. São, são só duas ou três categorias. Mas, por favor, fiquem de olho nas suas mensagens porque elas vão ter prazo para vocês fazer, principalmente o que é desenho a leitura de tarô, não, isso não tem é nada a ver mas aqui que é desenho é, que a pessoa comprou o desenho que ela vai, que ela pode escolher o Exu é, ela tem que responder até o dia 1 do 11 então por favor, fiquem de olhos nas suas caixinhas, a gente mandou hoje as mensagens isso então, já devem ter recebido. Por favor, não esqueçam de responder, porque senão a gente vai dizer o que a gente quiser. E vocês não pagaram para isso. uma
3: piroquinha.
1: Eu vou dizer uma <risos> <risos> ô, ô, Roy,
2: você vai falar daquele lugar lá que a gente foi ver e
1: então?
0: tal? A Luciana falou que ainda não.
1: É, ah, vamos então tá esperar só aquela outra etapa que tá
2: ótimo, terminando. Ótimo,
1: Aí é certeza absoluta.
2: Ah, é só para gerar hype.
1: <risos> é, mas tem uma coisa muito legal, galera, que se... Se é tudo certo, é, a gente vai fazer. E o Rodrigo ele tá falando aqui do meu lado, ele acha que eu sei fazer leitura labial, mas eu não sei. Então, por favor. Não, é para
0: você lembrar lá que no dia. Eu vou firmar aqui.
1: Então, deixa eu só, só terminar mesmo. o recado eu deixo usado. Então, por favor, fiquem de olho. É, agora no, Agora, mais ou menos no fim desse mês, agora de outubro, eu vou estar também encaminhando aquele e-mail das confirmações de endereço. Então, de novo, eu peço para vocês. Fiquem todos de olho nas mensagens para não perder nada e para não ter atraso para chegar o livro para vocês, aquela coisa toda chata, aquele desconforto. E por favor, não mandem mensagem perguntando por que vocês ainda não receberam o livro. Porque hoje a gente recebeu uma prova dele. Então, quer dizer, porque ele ainda não saiu da gráfica. Então, calma. Calma, leiam um Catarse antes de sair mandando pergunta que olha, às vezes olha a caixinha já... de
3: spam.
1: É, olha a caixinha de spam. A gente está atualizando ali no Catarse. Hoje a gente colocou uma atualização legal. Na semana que vem a gente vai colocar a atualização dos dois prêmios que ficaram prontos, os marca páginas. Ah, que
2: marca. Ah, que marca. E poesia linda de Poxa meu Deus vida, meu.
1: <risos> eles ficaram muito lindos e eu acho que vocês vão gostar bastante a gente vai colocar o exclusivo lá pra quem apoiou quem não apoiou vai ter que dar sorte se vai ter pra entregar junto com as cópias remanescentes Isso. então não conseguiu, não conseguiu ô, desculpa, ô, desculpa. Ô Luana
2: <risos> Kawawala tá perguntando aqui uhum. se o Exuzada já acabou
1: o a, o financiamento coletivo sim mas vai ter uns, algumas cópias remanescentes que vão ficar então assim que a gente tiver enviado para todo mundo tal tiver com tudo certinho a gente, a a gente, gente vai meia. colocar a disponibilizar a venda dessas cópias remanescentes
4: eu vou comprar meia dúzia de cópias porque vai chegar uma hora que esses livros vão valer ouro
1: é e eles estão ficando muito é. bonitos é... a
4: prova que a gente
0: recebeu hoje
1: ela ainda nem é a perfeita e ela já tá super bonita então vai ter valido a pena e no dia eu não enche... olha, gente, quando vocês fizerem banner, por favor <risos> usa le... fonte normal para algumas coisas, porque eu não sei ler, tá? quando essas fontes muito cheias de desenho não... eu não leio, eu sou uma velhinha no dia 8 e 9 de novembro, Rodrigo e eu estaremos... Porque é o burro bem na frente. Vai, vamos <risos> estar...
0: <risos>
1: é, nós vamos estar num evento é, no estúdio de tatuagem que vai ter para uma entrada um quilo de alimento. Eu vou estar tá lá Ou vendendo... Um brinquedo. Ou um brinquedo. Eu vou estar tá lá vendendo os meus doces. Então, se você quer comer aquilo que eu faço... <risos> É, vamos lá, vamos dar uma passadinha lá. É, esse evento que é feito lá é tudo beneficente, então esse 1 um quilo de alimento é para ajudar as instituições e, e tem lá um.
0: Vai ter banda de rock lá, vai ter bandeiro, vai ter tatuadores, um monte. É, que dia que tatu... é? Que dia que é? Dia 8 e 9 de novembro.
2: 8 é... e 9 nove de novembro, 8 e 8 uma sexta-feira, 9 é um sábado. Que horário?
0: O horário acho que é o dia inteiro, ou a partir das 10 ou das 11, alguma coisa assim.
4: Tá, ah, muito eu bom. Eu acho é... que a gente podia fazer uma caravana. E
0: lá, ó, 1 um quilo de alimento não perecível ou um brinquedo. Na ausência o... das doações,
4: será
2: cobrado o valor de 15 real. Vocês vão disponibilizar o quê? Vocês vão estar vendendo lá o quê?
0: Olha, a Luciana vai estar tá levando os doces... É, vai
1: ter cookie, vai ter canelê, que vocês não conhecem é, confeitaria, ignorante, ignorante. <risos> confeitaria francesa, <risos> eu faço muita coisa de confeitaria francesa, então eu vou estar tá com alguns doces diferentes lá, além do cookie, que não tem como gostar de cookie... Além do
0: nosso material artístico...
1: E vai ter nosso material artístico também, vai ter quadrinhos, vai ter adesivo... Olha, quem compra as nossas coisas sempre ganha um adesivo nosso. E olha, a galera gosta dos adesivos, Nossa. são bem bonitinhos. E lá vai Ô, Lu. Oi. Seu cookie é bom? Ah, não sei, pergunta pro Rodrigo
0: É bom o cookie dela, viu? Caprichado. Continua, continua os adesivos.
1: O que, que você ia falar, criatura?
0: E vai ter Flash Day lá também, vai ter banda ao vivo. E aí vocês vão perguntar, ah, mas é onde isso? Fica ao lado da estação Guilhermina Esperança, como diria a Luciana a Guilhermina Roupe. É aqui na linha vermelha.
1: Facinho de vinho.
0: Facinho, facinho de vir
2: Cara, Perto? é do lado mesmo. É, mesmo. do lado
0: da estação, é do lado. E aí é o que, que a gente vai fazer? A gente, nas semanas, dez dias antes, a gente vai começar a falar lá o endereço. Mas é lá no estúdio de tatuagem Poeira Cósmica. Então, quem segue a gente hum. na, nas nossas redes sociais, vão ver lá os anúncios. Tá certo?
2: Isso aí. Vai ter tatu, vai tatu também, aí? Roy? Vai ter.
0: vai ter tatu lá, vai, vai ter Flash, ter flash Day. Day. Demorou. Vai ter Flash Day. Vai um, cara, um monte
1: de tatuador aqui. O que ele escreveu aqui é. são... E dando tudo certo, nós contamos que no próximo programa a gente já tem a novidade sobre uma coisa bem legal sobre o eixo usado. Eu acredito que já vai ter rolado aquela última coisa que falta, Douglas. Sim. E aí então a gente vai poder anunciar outra coisa bem legal. Mas enquanto isso, por favor, fiquem de olho no e-mail de vocês. Não deixem passar essas coisas para não atrasar nada para vocês. Porque para mim, depois eu ir no correio com um, um pacotinho, não é problema. Mas para vocês esperarem às vezes mais tempo é. para chegar na casa, e a gente não tá tentando fazer o máximo para não atrasar. Mas
0: tá ir poucas vezes no correio,
1: né? E para não atrasar né? o processo, né? Porque é. vocês comprarem, vocês já têm o um tempo de espera. E a gente tá fazendo o máximo para entregar tudo dentro dos períodos corretos. Então, para vocês, eu não vou atrasar para vocês, né? Afinal de contas. Quem comprou, quem deve estar esperando isso tanto quanto nós é vocês, então por favor fiquem de olho nas caixinhas de e-mail, dá uma olhadinha no Catarse, se vocês não estão recebendo e-mail entra lá, se loga no Catarse dá uma olhada porque tem mensagens nossas lá, tá bom?
0: É isso aí, então pessoal ficou dado o convite aí, muito obrigado por terem participado do nosso programete até agora, ter mandado mensagens pra gente, ter elogiado a gente, porque posta de logia é mentira elogio. tá bom? é Eita verdade aí, meu povo. <risos> então tá bom meu povo um abração pra vocês
4: todos e até o próximo vídeo beijo pra vocês todos
2: Você acabou de ouvir Papo na Encruza, acesse
0: ww.paponaecruza.com <risos>